Hallå, hallå och hjärtligt välkomna till detta specialavsnitt av Gamingsoffan. Idag är det jag som håller i spakarna och tänkte att vi skulle gå igenom mina 10 bästa spel någonsin. Så nu kör vi! Ja, då får jag hälsa er välkomna då till mitt sommarprogram och jag som pratar heter då Söder och med mig har jag Hedan Yo. och Niklas. Hallå! Ja, det här blir ju lite annorlunda upplägg på det här, de här sommaravsnitterna och jag blir först ut att prata om min topp 10-lista med spel någonsin och sen kommer vi fortsätta med Heden och Niklas också senare i sommar. Men hur är det med er? Jo, det är jättebra. Mm. Semester. Ja, härligt. Mm. Det skönt att vara lite ledig från eh, både podd och jobb och allting. Vart lite, fått göra lite annat. Ja, det är väldigt skönt. Skönt att eh, kunna koppla av lite och spela lite extra mycket kanske. Ja, ja för mig har det faktiskt varit tvärtom. Jag har spelat väldigt lite under sommaren. Men det har varit så här, ja, som, som alla vet, en extrem sommar. Så att det har liksom inte blivit att man har sett in det så mycket. Nej. Så att det har blivit väldigt lite spelande för mig faktiskt. Men jag såg ju du så där, du ju med dig Switchen utomhus. Mm. Den bilden var fan, den hade du inte tagit på, 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 på en sekund. Den, den såg väldigt väl planerad ut. Den fick jag bulla upp för. Det var... ja, hittar, man, hittar man bara en skuggeplats så, så funkar det skitbra att spela ja. Switch ute. Men det, det, det får inte vara soligt för då ser man ingenting. Nej, jag tycker att det är klockrent. Det, det, det slukar väldigt mycket batteri bara när man, för man får dra upp ljusstyrkan på max om man ska kunna se något. Mm. Men jag tycker det funkar väldigt bra. Det finns en hel del spel som är perfekta att ligga på stranden och spela. Mm. Det kanske inte är något så här precisionsplattformsspel kanske inte är det bästa att spela, men typ fotbollmanager, perfekt. Ja, precis. Jag hade ju med mig ut på, på jobbet när jag sitter och väntar på färja. Så har jag med mig mitt Switch och kopplar upp den till min telefon. Spelar Rocket League online. Mm. Jävla gött. Perfekt. Då kände jag bara, nu lever vi i framtiden. Ja. <laughs> det var ja. riktigt jävla nice faktiskt. Ja. Så jävla bra man har så bra internet i telefonen liksom, så att det funkar. Ja, det är och ju klockrent liksom. Ja, visst. Jo, det är lika bra som man har ja. var som helst. Det är, det är ju bättre internet än vad jag hade innan jag fick fiber. Ja, precis. Och telefonen liksom. Ja, visst. Sjukt. Nej, jag har ju gått tillbaka till att ha mobilbredband ja, nu. När jag har flyttat. Eh, så kan vi inte ha ADSL eller fiber. De håller på att gräva fiber. Så jag fick köpa en eh, 3G eller 4G router. Eh, och så jag är tillbaka där du var för mm. ett halvår. Du håller på att lära dig att göra upp eld och sådana grejer mm. också. Nej, men då, då, blir, då blir det faktiskt så ibland att jag blir så jävla trött för att det inte funkar och då kopplar jag upp mig på telefonen och det funkar mycket, mycket bättre faktiskt. Mm. Så det, sen så är det när jag har Playstation i källan så blir det inte så bra mottagning sådär och Nej. routen står uppe så antingen så om ingen använder något annat internet eller om man säger så tar, plockar ju bara ner routen. Mm. Det är ju det som är fördelen när det är 4G. Det är bara ja, att dra ut den och plocka ner och ställa den bredvid Playstation. Då funkar det ju. Men det blir så dålig mottagning annars när man är inne i källan så då ja. blir det bättre att koppla upp sig inte, inte bara det, alltså det var ju liksom det hände ju varenda dag. Varenda dag som jag var uppkopplad när jag hade mitt som dongel. Den kopplar ju från hela mm. tiden. Alltså det var liksom ingen ingen varning på det. Liksom bara nu, nu kopplar jag ifrån. Mm. Men det, det konstiga var att när jag spelade typ online och sånt så hände det typ aldrig. 
Nej. Det var liksom när jag var på Youtube eller något sånt där liksom. Då kopplade den från. Ja. Så liksom, varför kopplar du från nu? Liksom, det känns som att den kopplar från med flit då. Mm. Det är liksom typ Tela som bara, nope. Nu tar du upp för lite för mycket av vårat nät här. Nu får du gärna lugna ja. dig lite grann och koppla ifrån dig en stund. Men det, jag hatade det. det. Det som är tur i alla fall att jag har full 4G-mottagning. Så att jag får ju ut väldigt bra hastighet ändå på 4G-nätet. Så att så sett så... Men det är, det är ju stabilare med ett fiber. Mm. Mm. Så du får ju bättre upp, uppladdningshastighet. Ja. Så det som du behöver för att spela online och sånt. Ja, ja och med oändligt. Det, det, så att ja. Men jag har faktiskt eh, fixat ett eh, oändligt abonnemang eller liksom att du frisurf liksom på via Telenor. Mm. Så att du har ingen gigabyte begränsning. Nej, men det var Din... inte så många år sedan som jag liksom fick jag hade 40 gig då och jag sa att alltså, det räcker inte en hel månad för mig. Mm. Jag bara, ja men då får du skaffa företagsinternet. Mm. Jag bara, men alltså jag är ju inte av med så mycket internet som ett företag gör eller? <laughs> Ursäkta mig, jag bara, jo. Men liksom typ ett år senare bara så hundra är inga problem. Du behöver inte ens betala något extra. Här har mm. du. Mm. Jag bara, hallå? Vad händer där? Mm. Så det, ja, no, någon, de märkte väl att det kommer ju liksom att försvinna mer och mer. Mm. Ju mer fiber grävs liksom så. Oh, ja, nej. Precis. Välkommen till framtiden. Och det är lite som mobilernas väg också så här med först kostar det liksom typ nästan en krona att skicka ett sms mm. och sen gick de över till att ah, men nu har du liksom 200 gratis sms mm. nu har du 2000 gratis sms och mm. sen är det fria sms. Mm. Det blir att de tar det stegvis och mm. hela Precis. tiden. Och det är samma internet. Ja. Precis. Ja. Vad, ska vi gå igenom lite vad, vad som är tanken med de här sommar, sommaravsnitten lite mer grundligt? Ja, tycker jag. Mm. Vi, vi kommer ju då fokusera på våra egna tio topplistor och gå in lite mer personligt på varje spel eh, vad, vad det har betytt för oss själva. Så jag att, kan klargöra också att det är, det är inte softspel nu det handlar om. Nej, precis. Eh, alltså det kan ju vara ett softspel som kommer med såklart men nu är det liksom spel, eh, alla spel som finns. Ja, precis. Eh, och då har vi då ett dedikerat avsnitt var och jag börjar i detta avsnittet alltså. Ehm är det något mer ni känner att ni vill tillägga? Nej, det är väl vad vi ska gå igenom. Vi, vi, vi ska ju som du säger bli lite mer personliga och försöka ta det med, med den här listan gå igenom lite våra, våra liv i spelvärlden. Mm. Lite lätt runt spelen. Sen, sen planerar vi väl att kanske ta ett djupare avsnitt i något annat uppehåll längre fram där vi mer går igenom alltså allmänt våra våran uppväxt ja, eh, vad gäller spel och inte, inte på en sån här lista utan mer Nej. hur vi har spelat genom åren och när vi träffades och vilka mm. vi har spelat med och på vilket sätt helt enkelt. Men, men nu som sagt så försöker vi ägna oss åt listan för det känns som att det kan ja. eh, ta tid bara det. Mm. Precis och då blir det lite mer personliga anekdoter eller historier runt de här tio ja, spelarna som precis. vi har valt ut. Sen kommer det säkert flätas ihop eftersom vi vi har spelat tillsammans, umgåtts tillsammans sen vi var väldigt små så att mm. liksom det, historierna kommer ändå gå ihop lite för många av de här spelen har vi upplevt tillsammans kanske. Ja. Eh, jag flera inte... av oss har spelat dem. Eller... Ja, inte bara det. Alltså, jag har ju upptäckt spel som någon av er har rekommenderat som ni själva inte har spelat. Nej, liksom som ni liksom har råkat. Så det är ju... Alltså, hade jag inte träffat det två så hade jag förmodligen inte spelat hänsynärligt en samma spel 
idag Om jag ens hade spelat spel idag överhuvudtaget Nej. Det är ju liksom, det är så, det är på den nivån ja. Vi är ju 30 år och vi har ju känt varandra Mer eller mindre hela livet ja. mm. Du och jag Niklas har ju känt varandra hela livet ja, precis. Och så är det dig träffar jag väl typ Lågstadiet ja, Vi har väl spelat, i, spelat fotboll ihop sedan vi var 6-7 år Ja, typ något sånt Sen umgåtts så. sedan vi var ja, 12-13 där någonstans kanske mm. Ja, ja det är ju den började väl egentligen Det var väl liksom vi började spela tv-spel tillsammans ja, när vi var väldigt, väldigt små. <laughs> vi spelar ju åtta bitar varje gång. Vi var en bostad typ. Och... Ja, så att det var ju så det började liksom, ja. för mig i alla fall. Mm. I stort sett. Så att det, ja, som sagt, det, det, vi har haft med oss där alltid och det, mm. under många år så spelade vi väldigt samma spel. Vi mm. hade väldigt lika smak där under vår ungdom så att säga. Ja. Det var ju väldigt, väldigt mycket Nintendo. Mm. Fram, Men jag tror att de här listorna kommer nog vara väldigt annorlunda från ja, varandra. Ja, det, det behöver inte vara att det blir avspeglat av det. Men jag kan tänka mig att vissa av de äldre spelen om det är några sådana som finns med så kan det nog vara sådana spel som de flesta mm. av oss har. Mm. Eller som vi alla tre kanske har kört. Mm. Och har lite historia kring. Ja. Precis. Mm. Det var en bridge version då. Mm. Kör vi fulla versioner någon annan gång. Ja, precis. Precis. Mm. Men vill du börja? Ja, men med det så tror jag att vi drar igång min topp 10-lista. Comfort. Ja. Number 10. Ja, Roller Coaster Tycoon har jag då på plats nummer 10. <laughs> det hade jag aldrig hissat. Jag visste, <laughs> Nej, att, det jag, var jag visste inte att du hade spelat det. Nej. <laughs> det är alltså ett spel till PC som släpptes 1999. När jag var liten så spelade vi väldigt mycket PC. Vi hade mycket folk runt omkring oss som ja, som piratade en hel del kan man säga. Det var väldigt enkelt att få tag i brända spel till PC. Så vi har spelat väldigt mycket PC och Roller Coaster Tycoon är ett av de spelarna som jag faktiskt eh, laddade ner till min PC för kanske två år sedan. Och alltså, det håller än idag det här spelet. Det är fruktansvärt simpelt. Du ska liksom bygga ditt nöjesfält. Du börjar från scratch, då inga pengar. Nöjesfältet är tomt. Och du ska öppna upp det här. Du ska få dit så mycket folk som möjligt. Och du har en, lite uppdrag på vägen du ska göra. Kanske bygga någon viss attraktion eller bygga någon viss eh, antal matställen eller sådana här grejer. Väldigt enkelt. Men jag älskar sådana här typer av spel där du liksom du börjar från scratch, du har ingenting och sen ska du liksom bygga upp det här nöjesfältet till ett stort och blomstrande nöjespark liksom. Det är så fruktansvärt tillfredsställande. 
erkänner du att du bara bygger death parks, liksom bara dödsattraktioner. <laughs> du bygger uppskjutet utan stopp så precis, alla flyger iväg. Precis, det är därför folk känner till det här spelet. Ja, det, jag, kan, jag kan väl erkänna att det en annan gång att man har dödat. Jag tycker ofta när jag spelar sådana här spel så brukar det att man, att man i början är väldigt seriös och sen så brukar det landa där någonstans. Precis, att man, precis. Att man, att man börjar sådär och så spårar det ur. Och så, ja, men det, ja, alltså, det som är, det, ja, när, när man väl kom till det läget, det är ju samma man kan, man kan ju plocka upp alltså om, om någon besökare typ går iväg, om man har byggt en väg fel eller någonting så att det är en besökare som vandrar iväg någonstans ut på fältet liksom där det inte finns någonting då kan man plocka upp dem med en liten krok typ, mm-hmm. så kan man flytta tillbaka dem till vägen men det kan man också så här, slänga dem i sjön och sånt så de drunknar och sådär <laughs> men ja när, när man börjar spara ur lite så, så kan man ju bara spara innan och så ladda om bara och så ja. fortsätta från där man var. Det var väl mer så. Det var ju samma som i typ The Sims. Ja. Där höll man ju också på sådär och så fick man ju liksom bara ladda om det där sen när... Bygga en pool och så hoppar de i bad och så tar ja. de bort ja. ja. Den klassiken eller typ stängde in dem i köket tills de eldade ner hela köket när de skulle laga mat och sånt för att de inte hade några cooking skills. Tog bort och alla dörrar på huset. Ja, så. ja, precis. Och så är ingen toalett så de bara pissa ner, kör allt och så. Jag kollar, jag kollar faktiskt, på tal om Sims och kollar jag faktiskt på en ny nyss jag har hittat på Youtube. Han spelade Sims 4. Och det är ju det nya nu, The Sims 4 Seasons. Ja. Så det kan bli lite vinter och så. Då var det vinter. Känner jag bara, jag ska ha ett grillparty. Ett grillpoolparty ska jag mitt i vintern. Och liksom det är fortfarande samma sak alla år senare. Bara, han tvingade alla sina gäster ner och bada i poolen. När det var snö ute, snöstorm och de liksom frös ihjäl allihop liksom. det, är bara, det, är, det är fortfarande samma sak Alla år senare Nej, men det, det, här, det här spelet har Jag och min bror Vi spelade ju väldigt mycket spel ihop Alltså hela vår uppväxt egentligen Både PC och konsolspel alltså, Och även farsan har ju varit med och spelat också En hel del Och det här var ett spel som Under en väldigt lång tidsperiod Som vi spelade väldigt mycket och liksom satt tillsammans och byggde upp de här nöjesfälterna de få gångerna vi faktiskt höll sams. Mm, jag spela. tänkte det när det inte slog ihjäl varandra, du och din bror. <laughs> Så att det här är ett spel som har betytt väldigt mycket för min uppväxt. Och en, liksom ett jätte, jättebra PC-spel fortfarande tycker mm. jag. Mm. Det, det finns ju ett ganska nytt som heter Planet Coaster som jag håller på att spela just nu faktiskt. Ja. Ironiskt nog. Det är ju exakt ja. samma sak. Fast... Ett annat namn på spelet, mm. men annars är det ju precis samma upplägg. Hade och lite modernare liksom. Ja, hade vi velat ha en remake till det på Switch. Det hade varit. <laughs> mm. Det hade varit godis. Hade det varit. Eh, men ja, jag har väl kanske inte super mycket mer eh, spännande anekdoter om just det här spelet. Så att eh, vi kanske kan eh, hoppa vidare till nästa spel. Ja. Number. Då har jag GTA 5. Det kom ju ut här nyheter för inte så där jättelänge sedan att det är den mest sålda media vad säger man? Media eller? Ja, mm. någonsin. Och det är kanske inte så konstigt att det är med på 
min 10 topplista för att folk spelar ju fortfarande det här spelet. Mm. Det släpptes ju då alltså till Playstation 3 2013. Så att det är ju alltså fem år gammalt. Mm. Eh, och det, det här spelet är för det första fruktansvärt stort. Och i den här staden som man eh, går runt och gör uppdrag i så händer det saker överallt hela tiden. Eh, Rockstar som har gjort det här spelet jobbade ju väldigt, väldigt länge med det här spelet. Och det är fruktansvärt välgjort. Du spelar ju alltså som tre olika karaktärer som du kan byta emellan när du vill, i stort sett. Vissa uppdrag är låsta till vissa karaktärer. Men det gör att det hela blir väldigt mycket mer intressant och du får tre olika stories för de här tre olika karaktärerna. Um, och det här är också lite grundat i de gamla PC-spelarna för vi spelade väldigt mycket GTA Vice City, jag och min bror men där var det ju mer det här mest bara åka runt och vela, det, mm. det spelet har jag inte eller egentligen inget av um, de här gamla GTA-spelarna till PC har jag spelat seriöst någon tror jag, jag tror jag var lite för liten för ja. att fatta det det var mest roligt att bara Åka runt och sno bilar ja, och precis. slå ihjäl folk och sånt. Det var mest mm. intressant liksom. Vad <laughs> fan, jag spelar fortfarande ligget jag så. Jag kommer inte igenom fyra, jag kommer inte igenom femma story. Jag tröttnar alldeles för tidigt. Men det, det är för jävla kul att bara åka runt. Bara ställa till med kaos. Ja. ja. Det är sandlådespel alltså verkligen. Ja, det är, det. Det är verkligen bra. Och det, det, femman har ju tagit till en helt ny nivå. Just ja. det där, alltså det här. Du kan ju som du säger variationen och valmöjligheterna som det här spelet ger är ju enorma. Du kan ju göra nästan vad du vill. Ja. Och, men just med det här med att de lägger till tre karaktärer för fyran som ändå är i samma tidsperiod. Alltså det är ju mm. grafiskt och tekniskt sett så är det ju inte så stor skillnad på dem. Nej. Men fyran tröttnade jag som du säger också, på hela skitfort också. Ja, jag inte alls den storyn var intressant och, och kul. Nej. Utan det blev bara det här att man åkte runt och vela. Men jag femma gjorde att... du Jag tyckte det var hur bra som helst ja. också. Jag spelade igenom det två gånger hela storyn och älskade det från början mm. slut. Mm. Du sa ju ändå här alldeles innan när vi pratade om att du aldrig spelar om spel. Nej, jag vet. Men jag sa det att jag har gjort det ett fåtal gånger. Ja. Och det är ett av de gångerna ja. som jag spelat om ett spel. Nej, men också, jag tyckte att det, det som gjorde... Alltså det, det allra, allra bästa i... Nu, nu snackar jag bara singleplayer. Jag har knappt spelat något online på det här, ska tilläggas överhuvudtaget. Och det hade säkert gjort att det här spelet hade kommit ännu högre upp på min lista om jag hade spelat det mer och haft folk att spela med online. Mm. Så tror jag att det är skitroligt. Men bland de grejerna som gjorde att det här spelet var så fruktansvärt bra det var ju de här heisterna mm. som man gjorde. De här stora kupperna när du fick planera innan hur du skulle gå till väga. Det var liksom nästan så här Jönsson-ligan-aktigt. Liksom. Ja. Lite mer avancerat <laughs> kanske. Men liksom att man får gå igenom allting. Du får välja olika sorters vägar. Du kan gå köra Rambo-style och bara gå in och meja ner folk eller smyga in och göra... Ja. Jag undrar vad du valde. <laughs> jag, jag tog på mig stora bössan och körde Rambo-style. Det jag sa jag, det var otippat. 
Nej, men det var, det var så fruktansvärt roligt uppdrag så du skulle sno ubåtar och det var liksom mm. stora sådana här maskiner så du skulle borra det in i bankvall och det var massa coola grejer. Eller eh, försöka eller gå in som brandman, tända eld på en byggnad och gå in som brandman och sno grejer och sådana här. Riktigt, riktigt roligt och riktigt coolt, verkligen. Ja, men det märks att de har lagt ner extremt mycket pengar och tid på mm. spelet för det har få brister. Ja, säga. verkligen. Ja, det är väl inte så mycket mer heller att tillägga. De flesta känner säkert till det här. Så att, eh, jag tror att vi tar och hoppar vidare till nästa. Number 8 Då har jag alltså Resident Evil 4 Goda om man det är middag. Mm. Eh, det här du... är väl ett sånt spel då där kanske våra minnen flätas ihop lite. Mm. Ja. Kommer du ihåg när du blev så rädd så att du kastade kontrollen till mig? Och bara, du har glömt av det. <laughs> det har hänt många gånger i det här spelet. Eh, då snackar jag alltså om Gamecube-versionen som släpptes 2005. Eh, Capcom är det som har gjort det här spelet. Jag, jag tror att det här är den första kontakten egentligen som jag hade med ett tredjepersonsskjutarspel. Om jag inte är helt ute och cyklar. Jag har funderat lite på det här. Det, jag vet inte om det var så många andra spel som jag hade spelat innan detta där man spelade i tredjeperson på det här sättet. Nej, det tror jag inte finns. Eller nej, det stämmer nog. Framförallt när man är uppväxt med Nintendo. Ja, ja, men att hade man spelat eh, någon annan typ på PS2 eller något sådär så visste det ju säkert med ett större utbud. Men... Mm. Mm. För jag hade ju det första Resident Evil till Gamecube också. Och det fastnade jag aldrig för för att jag tyckte att kameravinkeln var så konstig när det var en låst kameravinkel i, i rummet. Det, men det, det här var något helt annat. Um, det... Det är en sjukt spännande story från början till slut. Och det här är ju ett av de spelen som vi har spelat väldigt mycket tillsammans. Ja, mm. verkligen. Och så som vi har spelat det här spelet då, i och med att det här är ett singleplay-spel så har vi ju liksom spelat eh, en kvart var och passat runt kontrollen. Ja, med tanke på att det är ett singleplay-spel så har vi spelat det orimligt mycket tillsammans. Ja, precis. <laughs> Men det var en av därifrån, vi hade ju det antal dagen-avsnittet. Ja. Då pratade vi gärna om det här och göra ett singleplay-spel till Multiplayer och ja. då är det framförallt sådana här skräckspelare. Ja. Ingen, ingen av oss klarar av att spela det själva. Nej, liksom. men det var ju där det började ja. med, med Resident Evil 4. Yes. Sen har vi kört igenom flera Resident Evil-spel på samma sätt. Men, ja. men det var ju mm. där det började som sagt. Ja, och liksom med olika konstellationer. Jag menar, vi, om man säger vårt vårat gamla gäng eh, var ju sex, sex personer. Stycken. Vi är tre, vi är tre och så tre, tre, tre till. stycken till. Och jag menar... Då har man spelat det med er två någon gång och sen har man haft olika liksom, konstellationer och spelat olika många gånger liksom, med alla eh, mm. fram och tillbaka. Och det är ett sånt spel som man kunde liksom, plocka upp och spela en stund eh, om man inte hade något annat för sig mm. att spela. Liksom. 
Så att det, det här har ju hängt med oss väldigt, väldigt länge. Mm. Mm. Men det är ju så fantastiskt alltså, hur de lyckas få det. Det är ju liksom inget rent actionspel utan det är ju fortfarande ett skräckspel. Ja. Det är ju läskigt som fan ibland. Mm. Och det, det är det som gör det så jävla bra. Ja. Vi försökte ju spela Resident Evil 5 sen när det släpptes efteråt mm. också men jag tyckte inte det var bra. Jag tyckte det var det var inte läskigt för fem öre. Nej, men det är, en, det är en perfekt balans mellan action och skräck. Ja. Du tröttnar inte på actionen och du tröttnar inte på skräcken utan det blir en perfekt matchup. Mm. Resident Evil 7 tycker jag är där och nosar också för att det är också ruskigt, ruskigt bra. Mm. Det är väl det spelet som är närmast detta i serien. Ja. Jag, jag tycker det är, alltså du Ettan hade ju dålig kontroll, men det var en av det som gjorde det läskigt också. Ja, ja jag älskar ettan. Ja, jag, ty- jag, jag tycker Code Veronica och de, alltså jag tycker Resident Evil Zero, jag tycker de är bra också. Mm. Ja, de var bra, men de fastnade jag nog inte riktigt lika mycket för, men som du säger så är det fyran är ju absolut i topp. Ja, det är helt mm, klart. Jag med. Fyran och sjuan, som du säger, det, det är de bästa. Ja, precis. Det, och så o, de olika delarna i spelet är väldigt olika varandra. Det är också en, något som gör de här spelarna Alltså så att man inte tröttnar på dem. Mm. Att du börjar ju i någon slags eh, by mitt ute i skogen. Och sen så kommer du ner i grottsystem och du är inne i något mansion. Och liksom det, det är massa olika delar så att det håller sig själva världen man är i håller sig hela tiden intressant. Mm. Och som du säger, som vi har nästan bara spelat Nintendo fram till eh, Gamecube. Mm. Så eh, vi hade liksom aldrig riktigt upplevt ett sånt spel Nej. innan. Utan det har mest varit liksom de här. Ja, men det har mest varit liksom Mario och sådana typer mm. av spel. Det har inte varit så mycket verkliga spel så att säga. Och, och så kom det här och det, det, det är ju väldigt. Ja, men det var ju ganska stort på ett sätt. Och just de här olika miljöerna och, mm. och spela på det sättet. Det var, vi var inte så vana med det. Nej. Vi var inte det. Och just, alltså vi, vi försökte ju oftast också att sitta på natten. Eller vi spelade ju mycket på nätterna då. Mm. När vi hade sommarlov och sånt mm. där. Så satt vi ju hela nätterna mm. fram till när det var mörkt fem, i alla fall. morgonen. Mm. Ja, när det var mörkt så i alla ja. fall skulle det vara. Och mycket ute i, våra föräldrar hade ju husvagnar. Mm. Och jag vet i alla fall, speciellt hemma hos mig så att vi ju alltid ute i husvagnen ja. för, för att man inte skulle störa föräldrarna när de skulle upp och jobba eller sådär. Och då satt vi ute i en husvagn. Ja, jag bodde ju liksom inte speciellt centralt utan det var ju mitt ute i skogen mm. och bäcksvart och så spelade det här. Det var liksom perfekt stämning för ja, verkligen. Kommer du Olle där han skulle åka hem? Ja, och ja, han stod han... dog mitt ute i skogen. Ja. Och helt livet att det skulle komma för att det skulle komma, komma zombies att äta upp honom. Ja, det var det finns som sagt mycket minnen till det här spelet. Och ja, verkligen. Mm. Um, det finns ju faktiskt att ladda ner på Playstation Store till Playstation 4. Alltså det finns överallt. Ja. Mm. Du kan inte missa det här spelet. Nej. Och jag, jag är ganska säker på att han som släppte det här spelet, alltså någon producer, han sa när det var Gamecube exklusivt att kommer det här till en annan konsol så tar jag livet av mig. Ja. Jag kan säga att det finns ingen person som är så död som han är. Alltså det, det här är ju spelet ju typ ett spel man driver om. Sa liksom. han det på riktigt? Ja, jag är ganska säker på att jag har hört det någon Alltså jag vågar inte säga, för det här, här kommer ju verkligen bara upp från ingenstans. Ja. Eftersom jag inte visste att vi skulle prata om det här. Men jag är rätt säker på att jag har hört den här historien. Av. Och han är ju kishkebab nu kan jag säga. <laughs> om, om, det är, om det är sant. Men uh, det släpptes exklusivt till Gamecube ja. först. Ja, det gjorde ah, okay. det först. Jag tror ja. till och med att, att det kom till Playstation 2 först. Nej. Nej, jag tror till och med att jag har den här Only for Gamecube. Ja, oh, det har du nog faktiskt. Ja. Ja. Nu när du säger det. 
Men eh, nu finns det ju för fan alltså, jag, tror, mm. jag skulle inte få någon av min bröd Till plus i bästa av Det börjar väl med att det kom till Wii där När Wii kom Nej, Gamecube, PS2, PS2 efter. Wii okay. mm. Sen 360, PS3 tror jag Också har det mm. Och så jag PC kan se, Jag kan ju se här på Wikipedia Vad det står där nu, nu står, jag vet inte om de står i ordning här, men det står Gamecube, Playstation 2, eh, Windows, Wii, iOS, eh, Playstation 3. Ah, iOS? Ja, men alltså, det är väl eh, Mac. Det brukar det stå Eller, Mac. Men det kanske finns till Nej, App Store också. Jag skulle inte få någon. Eh, 360, Android också, ja. Ja, ah, det finns det nog till telefonen. Fast, ah, okay. PS4 och Xbox One. Så att ja, nej. Men din bror står inte med mig. <laughs> Fan också. Um, nej, men ett ruskigt bra spel. Och uh, för den som inte har spelat det så ladda ner det till PlayStation 4 och spela det. För att uh, kan inte rekommendera det varmt nog. Uh, hade ni något mer att tillägga om det här underbara spelet? Nej. 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 Jag tycker du summerar det bara. Ja. Då um, hoppar vi vidare. Number. Seven. har vi alltså kommit till Red Dead Redemption. Eh, detta var ett spel som jag köpte på release. Eh, spelade inte jättemånga timmar. La ner. Eh, sen låg det i hyllan. Sen när det började tisas om ett Red Dead Redemption 2 så eh, tänkte jag att Fasen, jag måste nog spela igenom ettan. Eh, och det här var ju då, ska vi se, för, förra hösten. Eh, och i stort sett sträckvarvade det här spelet. Jag tyckte det var så fruktansvärt bra. Eh, jag vet inte riktigt varför jag la ner det första gången. Jag minns att du spelade för du bodde i din lilla lägenhet då. Mm. Och jag testade hos dig då. Ja. Och vilade runt lite grann i det. Men... Nej, jag jag vet inte riktigt. Jag, jag tyckte det var sjukt. Alltså, jag, jag fattade ju inte riktigt då att det var auto-aim. För i, det är ju samma i GTA. Alltså, släpper du upp siktknappen L2 och sen trycker in igen så siktar han ju in automatiskt på närmaste fiende. Det gör det hela väldigt mycket lättare. Och jag minns det som att när man red häst i Red Dead Redemption och skulle skjuta för det var något, jag kommer ihåg det var något uppdrag där man skulle jaga någon indianer som hade kidnappat någon. Skulle man skjuta ner dem från hästen och ta tillbaka den som de hade kidnappat. Och jag kunde inte träffa de här jävla indianerna för att det, när, när man försökte sikta medan man red siktet åkte ju liksom kors och tvärs över hela skärmen. Men sen när jag spelade det andra gången så insåg jag ju att för då hade jag ju spelat GTA både 4 och 5 
Och då gjorde man ju per automatik en sån här auto-aim liksom. Och då var det ju hur enkelt som helst. Helt tjatar de allihop. Ja, <laughs> så att jag, jag tror jag bara tröttnade och la ner liksom för att det var, jag fattade inte hur man skulle göra. Och sen har vi inte så mycket tålamod heller. Men, men kom detta spelet innan GTA 4? Nej, efter. Nej, ja, det måste jag gjort. Mm. Ja. Jag fattar inte varför inte jag spelade detta eller köpte detta någon gång. 2010 kom det. Ja. Jag, jag vet att jag köpte det i Norge. På, de, hade, de, sålde, de hade jätterabatt på dem på Elgiganten i Norge när jag jobbade där uppe. Så jag och Johannes, min jobbakompis, åkte och köpte det där på, på Elgiganten. Mm. Eh, och han spelade det och tyckte det var skitbalt. Och, och jag... Liksom, det var en, bara som en axelriktning för mig då. Och sen så... Jag, det, det roliga var att jag startade upp mitt PS3 då när jag skulle spela igenom det. Och jag tror jag tror hade en och en halv timme spelat någonting på den filen som jag hade sparat. Mm. Så att jag gav ju ingen chans överhuvudtaget. Nej. Så, men som sagt när man väl kommer in i det svin bra spel alltså. Och det är ju samma här med storyn är sjukt bra. Och jag ser så mycket fram emot tvåan som kommer här mm. i höst. Det, ja, det, det lägger ju lite mer värde på det nu när man vet hur högt du håller ettan. Ja. Jag visste ju att du höll det högt, men jag visste inte att du höll det så högt. Nej, alltså det är ruskigt, ruskigt bra. Men du snackar om att du ville låna det, Niklas, ja, och spela in det. jag vill nog göra det faktiskt. För att... Jag ser det förvånat att de inte har släppt den, eller bara släppt det liksom på någon, en port liksom. Ja. Det är jävla konstigt. Mm. Ja, faktiskt. Men tack på att de gjorde det med GTA 5 där ja. ändå direkt typ. Ja, ja, det var ju en Ja, det var väl för att det släpptes så sent på PT ja. som de ville få över det där. Men ja, men, ja det är också lite konstigt att det inte har kommit en port faktiskt. Men, det känns ja. som lätt förtjänta pengar. Ja, verkligen. De kanske inte mer pengar. Nu är på väg, för det måste ju vara fler som tänker som du att, mm. som kanske inte spelade det då, för att det var ändå ett... Även om det var Rockstar, det var inte ett GTA, det var ändå Nej. ett udda spel som ja. kanske inte blev... Det är ju inte så mainstream eller så stort som GTA är. Säkert många som har missat det, men som kanske blir sugna på det nu när de ser att de två kommer och nu ja. när det är så hypat som det ändå är så hade de kunnat som sagt tjäna väldigt mycket pengar. På kanske är att de inte spel. hänger ihop överhuvudtaget. Typ som GTA 4 och 5 hänger inte ihop. Nej, men, nej, nej, kan ju vara så. Ja, det, det, jo, men se, det, men det, det ska väl utspela sig... Det är väl innan, innan det första? Ja, tror det. Ja, men och då är... även efter, va? Ja, jag vet inte. Jag, jag tror att det är både och. Men, men jag vill nog faktiskt kanske spela det ändå. Det, det, är i alla fall, det kommer i alla fall handla om samma personer. Mm-hmm. Det är i alla fall den familjen. Sen om det är hans son eller om det är liksom innan det första, det, det vet jag inte Nej. riktigt. Men... Nej, i alla fall, jag gillar ju hela den här Vilda Västern-settingen. Alltså. Det är ju, det är ju, de har ju tagit GTA 4-motorn och satt in i en Vilda västern setting liksom. Mm. Det, är ju, det är ju det rakt av. Mm. Alltså alla kontroller och allting är ju exakt samma. Mm. Eh, och gubbarna rör sig exakt samma också så att det är ju det. Men, eh, Men är det mer liksom storydrivet single player eller är det liksom öppet så som GTA är? Kan du liksom vela på det sättet i det, det här också? Det, det finns ju inte li, lika mycket saker att vela med i det här spelet som det finns i GTA 5. Det är ju en jättestor stad med massa grejer. Nej, men det, men det, är ju, det är ju öppet. Du kan... Det är väl vissa delar av världen som öppnar upp sig ju längre spelet går. Du kommer ju typ ner till Mexiko och sådär ju längre spelet går och sådär. Det kan du nog inte, dit kan du inte ta det från början. Nej. Men annars är det ju ett jättestort öppet landskap och det är också så här att det är 
det kan hända att du när du rider eh, ute på prärien liksom, så är det någon som har kidnappat någon som skriker på hjälp och så kan mm. du åka lite hjälp alltså, så att det är lite ja, som det GTA 5 saloner att gå in på ja. och, och, och ja, grejer sp- spela och... poker ja. och lite sådana grejer du kan köra så här revolver vad heter det så här duell, duellera mot mm. folk och sådär men det är inte riktigt lika mycket som händer runt omkring som i GTA då, jag tänker mig. Nej, det är mer att det, på grund av att det är mer tomt helt ja, enkelt. Precis. I, ja. Det är ju inte så befolkat Nej. de här städerna och det som man kommer till och sådär. Men du kan liksom sno hästar och så istället för att sno bilar. Mm, exempel. Precis. Ja. Mm. Inte lika coolt. Det är roligt bara, oh, det var en riktigt cool häst. Nej, det var <laughs> riktigt sportig häst. Den är nog snabb. Men du har ingen kusin som ringer dig var femte minut frågar om du vill bovla hela tiden. Nej. Nej. Nej, då är ingen bovling. var inte så superstort. Eller haft någon som skickar brevduver till dig och frågar om du vill spela poker. Här är, här är det mer fokus på själva huvudkaraktären och hans resa genom det här vilda västen äventyr alltså det blir ju väldigt så fokus på honom i det här lite, alltså i, i GTA är det ju mer ja, vad ska man säga, där, där är det ju mer f- coolt med hela den här alltså det är så stort och det är så mycket som händer ja, det, men det är mer en sandlåda liksom så, ja, så det, 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 precis. du skapar lite en egen story där också på, ja, på ett annat sätt på ett annat sätt, ja, absolut men du tycker alltså att, ändå att detta, detta spelet är bättre än GTA 5 då, inte? Ja, ja, det tycker jag mm. Ja, jag ska definitivt låna av dig. Men sen, sen så är det, alltså, det, det, det är så svårt med sådana här listor också för att det blir ju lätt att man, man tänker oftast på de spel när man spelade senast. Eller mm. det blir lätt så att man nu spelar jag det här efter GTA 5. Mm. Och jag vet inte, hade, hade det varit vice versa, hade jag spelat det här rätt igenom på release, hade jag kanske, in, hade jag kanske haft GTA 5 före detta. Eller så, alltså, det är så svårt att säga, men som jag känner just nu så känner jag att det här är, är ett bättre spel. Mm. Och jag är så sjuk. Jag är ju mer taggad på ett Red Dead Redemption 2 än ett GTA 6. Ja. Hmm. Ja, det är inte så långt kvar va? September, oktober. Oktober tror jag. Ja. Runt inför Färsrö någonstans tror jag. Ja, just det. Perfekt. Färsrö <laughs> kan det kanske va? Ja, det är jag tänkt på det. 30 års present till mig. <laughs> ja. 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 Det ska bli spännande. Men då hoppar vi vidare. Number 6. Då har jag alltså... Overwatch på plats nummer 6. Mm-hmm. Um, det, det här är ju också ett tveäggat svärd. Um, <laughs> I sina bästa stunder är det här så fruktansvärt jävla bra. När man kommer i ett lag där alla kan samarbeta och alla vet vad de ska göra. Och när man kommer i ett lag där Ingen har någon koll på något och alla springer runt och jagar kills. Så kan man slita sitt hår och kasta kontrollen i väggen och tänka att jag ska aldrig mer starta det här jävla skitspelet. Men det är så fruktansvärt välgjort och så fruktansvärt bra spel så att jag kan inte sätta det på något annat ställe än det måste vara med på den här listan. Det är 
det, det är så, alltså karaktärsdesignen, alla är så fruktansvärt unika och originella karaktärer och så, mm. så jädra väldesignat och det finns liksom inga barn. Det, det, det känns som att det är lätt i sådana här spel att det blir man hittar något litet kryphål i banorna så att du typ inte går att komma vidare om du ska försvara eller anfalla eller alltså det, det känns som att de, de är fläckfria, det finns inget fel på några banor som man kan liksom utnyttja till sin egen fördel eller att all... Nej, inte så att det blir orimligt i alla Nej. fall alltså, det kan ju alltid finnas ställen alltså, som är lite bättre men, ja. men det, det är inte så där som du säger Nej, så att, ja, Gör de så här så går det inte Nej, att vinna precis, Nej. Utan det finns alltid något sätt att kontra allting och det finns ingen setup som är liksom den bästa så att, och då vinner man alltid och alla väljer samma utan det finns alltid en karaktär för att kontra en annan karaktär. Och det, det känns som att det är blissar i ett nötskal. Alltså de är så fruktansvärt duktiga på det med att balansera och göra liksom... De jobbar ju hela tiden med liksom finjusterar alla karaktärer för att det ska bli balans i spelet. Fast vi som ändå har spelat World of Warcraft ganska många år kan ju säga att eh, där de... De kan alltså fucka upp ganska hårt också. Men där hade de problem också med att det är ett, både ett PvE mm. och ett PvP-spel. Overwatch är ju definitivt bättre ja. när det är bara fokuserat på PvP. Ja, då sen är det fun- lättare att balansera ett sånt spel. Ja, sen funkar det också jättebra det här med att man kan byta hero. Du är inte fast med din hero. Du Nej. väljer liksom inte en hero som du kommer att ha hela matchen. Nej. Nej. Om du inte liksom kan vara kvar där. Men liksom om du märker att det här funkar inte så kan du byta. Ja. Alla kan byta så fort du dör. Eller nej, du behöver inte ens dö. Du kan bara springa tillbaka och ja, byta ja. när som helst. Under hela det tycker matchen. jag nästan är alltså en av de absolut bästa grejerna med spelet. Att, ja. du, att du kan det. För det, det gör att du så, så att säga, inte fastnar. Eller, och du kan testa dig fram mm. under en kortare period. Du behöver inte liksom köra en hel match med och inse direkt att ah, det här funkar inte alls. Nej. Utan då kan du direkt byta igen. Mm. Och det gör att spelet blir mycket roligare. Ja. Och även om en karaktär är super OP säger någon patch så finns det ofta att någon karaktär som Counter den liksom ja. Och då byter ju någon i det andra laget ganska ja, och, snabbt Och som du säger så jobbar de med spelet extremt hårt Hela tiden så är det någon som upptäcker Att någon är lite overpowered på något sätt Så ändrar de den så att den inte är det längre ja. och, Eller buffar någon annan Eller de, de fixar det hela hela tiden ja, ja, Med patcher det... så att det, det blir aldrig Obalanserat Nej. Och de lägger fortfarande till Nya karaktärer och nya banor och nya spelsätt Och allting för nya spelet ja. Hela tiden Ja det, Nej, det, det som sagt, Blizzard det är fruktansvärt duktiga på det där att just underhålla sina spel så att de hela tiden är aktuella och att det hela tiden händer nya saker och att de ser till så allt ska flyta på. Det, och hela tiden uppdatera med nya banor, nya game modes ja. och liksom... Det, det finns ju mängder att göra det i spelet. Ja. Liksom I början var det ju det här frakta payload eller liksom det, försvara, det, försvara punkter. eller, eller punkterna, precis, eller ta över. Men nu finns det ju hur mycket som helst att göra. Ja. Eh, ja, och så, det har tillkommit till himla många lägen. Ja, och så även de här holiday-eventsen. Ja. Alltså det kommer eh, nya saker hela tiden eh, året runt liksom, ja. som är kalenderårsbaserade. Med liksom Halloween-event och jul-event mm. och det är liksom och de det kör de här gratis-event och... gratis-helgerna fortfarande också. Mm. Den här helgen till exempel är det gratis att spela Overwatch ja. på Playstation. De fortsätter köra med det också för att få in nya spelare mm. vilket också är väldigt smart gjort. Jag tror dock att det är väldigt mycket bättre att spela det på PC. Ja, det är det. 
Nu kan jag säga så har det på PC att det är stor skillnad. Jag, jag tror framförallt eh, känns det som att det är fler som använder voice-chatten på PC och att det blir mer uppstyrt. Ja, jo, dels det, men framförallt sen själva spelmässigt hur det är ja. och att och spela spelet ja. så är det mycket bättre. Eh, för för det, känns, det känns som att det, det är inte många som ens går in i voice-chatten på eh, Playstation och de Nej. som gör det är irriterande tioåringar som typ ska skrika. Det är det i och för sig på PC också men, <laughs> ja. men, men framförallt det här med att du kan, du får större valmöjlighet för att spela det på Playstation så kollar du inte, du funderar inte ens på att välja liksom en sniper-karaktär Nej. eller sådär utan, men på PC kan du verkligen välja vilken du vill ja. och bli bra med lika bra med vem som helst och mm. då kan du verkligen gå på den du tycker är roligast och inte ja. den som funkar för kontrollen Nej. så Nej, det blir en helt annan, ett helt annat spel. Det är ju väldigt mycket lättare att spela Mercy eller alltså någon sån karaktär på Playstation. Ja, det blir ju Mercy eller Lucian där om man jämför med Anna liksom. Precis. Alltså det, det, är, det är roligare att både styra karaktärerna och även att du får möta andra karaktärer och att det blir lite mer varierande lag helt mm. enkelt på PC. Ja, jag kan tänka mig det. Så att, nej, det är mycket roligt. Men det är svårare också för att folk är ju bättre. Ja, om, du jo, själv är väldigt, om, du, om du själv är ny som jag då som inte har spelat så mycket PC och inte är så skillad på sikta så blir det ju svårare för att mm. många andra är ju väldigt, väldigt duktiga. Ja. På Playstation blir det mer jämnt Där mm. ingen så där jätteduktig Nej. Väldigt få som är så här superbra På att sikta med en kontroll ja. Så det blir lättare där Men man lär sig ju Ja, precis Jag köpte en ny PC här i veckan Så att det kan bli så att jag Köper Overwatch här mm. I... Mm. Det, det känns som ett Bra Köp Ja, det kan väl inte vara superdyrt nu, eller? Nej, jag kommer inte ihåg att betala 240 spänn. Mm. Det kan ju vara värt. Det är kul att höra dig när du kommer att gnälla Rage som fan. Hur <laughs> jävla ja, väl. Alltså, det är det jag det liksom topp. Ja, på sjätte bland. För jag har aldrig hört en Rage så mycket av ett spel Nej. som det, tror jag. <laughs> Nej, men det är, det är verkligen berg- och dalbana, det här spelet. Alltså, det är... Ja. I sina, som sagt, i sina bästa stunder så är det så fruktansvärt roligt. Ja, det är väldigt beroende på hur det går. Ja. Det, det, det är som sagt, det, det får ju... Men så är det väl med alla alla, online, typer alla av, team online-spel. Alla, ja, alla typer av kompetitiva spel så, online, ja, så blir det att det behöver gå... Det kräver att det går bra. Nej, precis. Senaste gången jag spelade Rocket League Online så hade jag en teammate med mig som eh, försökte göra självmål. Det bara, ja. mm, kul. Kul liksom. <laughs> ja, följer med Rocket League typ, det är ju att matcherna går ganska snabbt. Mm. Att det, det är snart över och då blir det en ny match. Och det är ju ganska långa matcher mm. ofta. Det beror på vilket läge man kör, men de kan ju hålla på en halvtimme liksom. Det, det jag känner att de behöver fixa på något sätt, jag vet inte hur de ska fixa det, men det är när man kör ranked och någon lämnar. Men det händer ju hela tiden. Ja. Det är löjligt. Jag, jag fattar inte, för att då står det ju att man får inte lämna själv för att då får man minuspoäng. Mm. Men alltså, om det går dåligt första rundan och sen så byter man plats och så ska man eh, attackera istället för att försvara och så blir någon sur för att det går dåligt och lämnar. Vad fan ska du göra då när det har gått dåligt? Det andra laget är mycket bättre. Plus att du blir än mindre helt plötsligt. Det är liksom. Mm. Det, det är det jag kan bli fruktansvärt jävla trött på. Mm. Men det, det känns som att det, det, det bästa sättet då att försöka få stopp på det är ju att försöka men banna folk på något sätt om man lämnar. Men... Det är svårt också för det kan ju ja, det kan bli en disconnect. Ja, ofta ofta ja. är det ju det. Snarare ja. tror jag att, att liksom internet lägger ner eller att du får 
det är inte alltid att de bara det kan ju vara datorn ballar ja, ur det kan eller som helst strömmar strömmar men det är ju liksom det är så hårt att bli bannad från ja, spelet men, men, och, men händer det en, en, händer alltså en typ gång några dagar som ja, 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 men, men händer men, det en men, gång så är det väl okej okay. men liksom händer det två tre gånger oavsett ja. om det är ens internet som lägger ner den spaten som blockar alltså du förstår ju Ja. För, för fem andra personer. Ja. Ja, man gör det. det är inte okej okay, alltså. Nej. Nej, man hade velat få in en ny på något sätt. Ja. Fick, fixa det din skit varit, liksom bara i så fall om det. Det är så på. jävla svårt hur man ska göra för att få in en ny spelare hade varit det optimala. Ja. Att det kan hoppa in en ny, men det är svårt också när man kör rankt att man ska hoppa in mitt i en match. Ja, det precis. går ju inte heller riktigt Nej. tyvärr. Så att... Nej. Det, det är svårt det där. Det är inte så rätt att ställa hoppa in i en match som kanske har hunnit gå liksom halva och så ligger ens lag under Nej. för att de tappar en och det tar Nej, en stund innan jag nästan kommer in. Jag är så glad om jag hade spelat ranked och kom in i en match som sagt där man låg under. Nej, och, precis. Och liksom man fattar direkt att man kommer förlora den här matchen. Ja. Det går ju inte. Nej, det, så funkar ju free play typ. Det är ju samma mm. i Rocket League. Mm. Det, där är det ju likadant. Mm. Och det går ju inte heller att hoppa in i en match och så ligger du under med 5-0. Och ser rankt och ser det en minut kvar. Det är ju det jag har Så man kommer in så bara torskar man uh, i massa ranking. Ja, det, det är irriterande nog när man spelar unranked Rock League och man kommer in i en match och bara, ja ah, det är 25 sekunder kvar och vi ligger under med 8-1. Ja. Och bara, vad var det för mening med det här? Nej, liksom? men det, då, då liksom, det spelar ju ingen roll. Och det är ju bara för att då kommer du ändå in i en ny match mm. om 25 mm. sekunder. Så det, det förstår man ju. Men det får ju vara unranked då för att det ska gå. Men mm. Men det hade ju ändå varit bra om det hade funkat på något sätt att få det att bli så. Man vill ju ändå vara fulla lag hela tiden. För mm. annars är man ju, som du säger, körd. Mm. Och så det gäller ju både Rocket League och Overwatch att man behöver ju ha fulla lag. Det är svårt att vinna annars. Ja, precis. Ja, ja det är svårt. Ja, vi kör väl vidare. Number 5 Pokémon blå. Inte röd då. Nej, bara blå. Bara blå. Bara blå. Brorsan hade röd. Jag hade blå. Och jag hatar röd och LA. <laughs> <laughs> eh, det här spelet... Eh, det fick jag efter att ha kämpat och slitit eh, och sålt jultidningar. Så lyckades jag komma upp till en grupp där man kunde välja ett grönt Game Boy Color med... Pokémon blå till. Det ser orättvist ni två med de här jultidningarna. Du har liksom fått ett Gameboy, alltså. Du, du hade väl massa du kunde sälja till. Och du, Niklas, du fick ju fan cyklar. TV. Ja, Hawaii-resor, lägenheter. Ja, jag fick en veckaklocka, ja. <laughs> det är så när man jobbar hårt i den. Tjena får man grova pengar på det. Jag känner bättre på när jag säljer jultidningarna vad jag gör nu när jag jobbar. <laughs> du längtar till jul nu så du kan väl sälja jultidningar igen. Du jobbar bara en månad om året. Jävlar, det gick bra. Mm. Ja, fan, jag cyklar fan kilometer bara för att sålda de ynka. Ja, men du hade lite med. mer folk på de kilometerna än vad jag hade. Ja. Inte helt rättvist på den tiden. Ja, Pokémon Blå då. Ja, det var, det var ett väldigt bra sätt att, att tjäna pengar på den ja. tiden när man inte hade så mycket pengar. Men på något sätt så känns det som att när man väl hade, när man hade jobbat ihop till det här Gameboyet och det här spelet också, att det det blir så mycket mer värt på något sätt. När man verkligen har kämpat för det här. Mm. 
Men det här är ett spel som som liksom har följt med mig i alla år efter det här. Alltså på den tiden då det var ju bara Pokémon. Allt kretsade ju kring Pokémon i flera år. Mm. Det var ju liksom spel, det var tv-serier och det var de här korterna. Mm. Ja, hela vår mellanstadieperiod egentligen. Ja. Ja, framförallt fyran, femman där. Det var ju... ja. Och det, det var man det hade med gjorde. sig linkkabel till skolan och spel, mötte varandra och spelade matcher mot varandra och bytte Pokémon så man ja. spelade de här kortspelarna ja. mot varandra. Och det var en kult, var det? Ja, liksom det, det... Alla höll på med det. Mm. Alltså spelintresserade och sådana som egentligen inte spelade tv-spel eller mm. höll på med sånt. Alla hade det. Ja, ja det var verkligen alltså, överallt. Du kunde liksom inte undvika det på något sätt nästan. Utan det var... Och man sögs verkligen in och man, man fick liksom man fick nästan sån, någon slags relation till de här små monster, mm. monsterna liksom. Pokémonkort var det typ det enda jag la pengar på under två år. <laughs> Kommer du ihåg Niklas som våra föräldrar bandade oss från att köpa Pokémonkort ja, när vi var... var på den marknaden där på, på fotbollsplanen vi har här. Ja. Och typ tre minuter senare stod vi gömde oss, hukade ner framför ett och de kom fram pengar och spar Pokémonkort. Ja, det var ju fast drog. Vi sådana stora paket med sådana man fick sådana kristaller i, eller sådana ja, stenar. Ja, stenar det, ja. Ja, sådana tjocka för typ. 200 spänn när de kostar. Det var väl för att visa om man var typ så här frozen och sånt eller om man ja, var bränd poison och sånt va? Det fanns ju trading cards kort också. Mm. Men det var ju ingen som somlade på dem. Alla somlade bara på de här spelkorten. Mm. Ja, precis. Nej, ja, det, det, var, det var liksom en stor del av allas våra liv då under den tiden och man, man blir så det sätter sig så djupt rotat just de åren, allting som händer i de åren också när, och när alla håller på med det, det blir det blir så fruktansvärt stort allting och det, det blir så mycket nostalgi, jag menar som när Pokémon Go släpptes här för två år sedan det var ju så jävla roligt att spela och springa runt och samla de här små monsterna liksom på riktigt Ja, man blev sätt, lite elvåringen. Liksom. Ja, men det, ja. ja det fick, man, fick, fick man se känslan. Ja, det fick man se The Power of Nostalgi och Pokémon. Ja. ja, men det är samma om man liksom skulle se något sånt här klipp när man scrollar förbi på Facebook någon som har delat något klipp från den gamla Pokémon-serien och sånt. Alltså det är ju skitroligt att titta de här svenskdubbade mm. animiserien liksom. Det är... Det är, Pokémon har ett speciellt eh, alltså det, det är en speciell känsla med alla de här. Ja, Pokémon Go är likadant där med just det här med att alla spelade det. Mm. Alltså sådana som absolut aldrig skulle sätta sig och spela ett tv-spel ja. och helt nere i Pokémon Go ja. och, och gick runt gick liksom kilometer för att hitta. Ja, men det, var, det var så roligt också Pokemon. när liksom, vi kommer från en jätteliten ort och man såg liksom gäng som gick runt med telefonen och sprang runt och man fattade ju direkt att de gick runt och spelade Pokémon ja. Go. Och det kunde vara liksom pensionärer typ. Ja. Och, och sen kunde det vara bredvid dem gick det fyra, sjuåringar. Och liksom verkligen, ja, det, det var en helt otrolig sommar faktiskt. Det som eh, var lite konstigt på ett sätt kan jag tycka är att sen när Pokémon Silver kom det fastnade ju inte alls på samma sätt för. Det var, visst det var lite fräckt med lite nya lite nya Pokémon och sådär men det är inte alls på samma sätt som de här 151. Nej, jag tror det, det handlar nog mycket om att vi, blev, vi började högstadiet. Ja, liksom. vi blev för gamla det, det kanske. Det var det, tror jag. Ja. Och så slutade man samla på korten och då dog liksom det där helheten ja. och så blev det... Ja. Jag, jag tror det, jag det tror bara det var för ett många. spel. 
Det var för många på nya Pokémon på en gång. Ja. Det var så jag kände varför. Jag älskade Pokémon Silver när jag spelade mm. det. Men inte så mycket som original kanske. Men jag kände bara att när det kommer en ny Pokémon. Och jag bara, vad är du för någon? Och vad blir du för någon? Kan, mm. kan du levela upp dig? Kan, kan du, kan du evolva liksom till något annat? Hur många gånger kan du evolva? Bara, jag orkar inte forska. Nej, men man hade lagt så extremt mycket tid på att lära sig de här mm. 150 ja. och vad de var starka mot och vilka som var mot vad och allting. Och sen så, det blir liksom för övermäktigt som du säger att lära sig det en gång till med mm. lika många till. Det, 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 orkar och det, det blir ju en curse också för det blir ju bara värre och värre och värre att komma mm. in i Pokémon igen. Alltså nu är vi uppe på typ 700 stycken. Ja. Mm. Alltså, vem fan kan rabbla alla 700? Det finns säkert hur många som helst som kan ja. det. Men, alltså, det, det är ju bara löjligt. 700 små monster men, liksom. Men kom det 150 till? Nej, 100. Var det 100 till va? Ja, mm. i Pokémon Silver. 251 tror jag det var. Ja. Med Celebi. Ja. Ja. Så visst men, kan man många, men... men... Jag har faktiskt plockat upp Pokémon Go lite grann igen nu. När det har blivit lite varmt och man har varit lite ute och sådär. Men... Det är ju bara de här 150 första som jag tycker är intressanta och som mm. jag vill fånga. Eller jag skiter typ i alla andra. Jag tycker att, för nu är det tre generationer i, som de har uppdaterat till i Pokémon Go. Mm. Men, men alltså, jag fångar om det är någon ny som jag hittar, men inte så här att jag vill... Jag Nej, men det blir inte så att man springer 400 meter fullt löp för Nej. att få, få tag i en Snorlax. Alltså, man får inte den känslan som man hade då den sommar just när Pokémon Go och, ja. och det kom upp en så här svart mm. av något man inte hade och ja. man blev gan. Mm. Det händer ju inte Nej. nu om det kommer upp en svart eller en sån här som man inte har Nej. av de nya. Skit mig. Nej, precis. Så det är, ja, det, det var nog träffa en per- perfekt tidsepok i våra liv tror jag där det kommer nog inte att upprepa sig igen tror jag. Nej, det blir att man kommer få bli så Alltså just hela ens liv kretsar runt en sak så på det sättet. Nej, det är ju man väl kanske lite för gammal för att man ska bli så och lite andra grejer och ta hand om. Ja, kan man släppa andra. familj och allt. <laughs> Flytta ut i skogen. Jag kan riktigt se dig, du, du gör den där Ash-caps-posen en, en morgon när Cassandra kommer upp och du bara... Jag ska ju få äventyr. Det, det skulle vara då när eh, den, det nya Pokémon-spelet kommer till Switch. Ja, man ser vad det blir. Ja, jag vet aldrig. Förhoppningsvis går folk inte utomhus och håller på att kolla ner sina telefoner 24-7. För jag tyckte fan det var lite små creepy ibland alltså. Ja, det var sjukt faktiskt. Jag tycker nästan det roligaste med Pokémon Go var att hitta de här Pokémon-centren och se vad det var. Ja. Alltså det var skitsamma om man bodde i en storstad. Då tyckte jag tror inte att man tyckte det var så intressant. Men jag gick liksom ute på en liten ö. Där ute på Gullarmen då. Ja. Och där ute är två Pokémon-stopp. Och det tyckte jag bara, det, det var mindblown. Det första var vi i kyrkan, det var ju inte coolt. Men andra var en, så som en liten minubåt. Typ en liten torped. Ja. Jag bara, vad fan är det för någonting? Och jag gick runt där och bara, var är den? Bara, jag, jag kunde trycka på den, men var är den? Så i ens trädgård står den. Och bara, <laughs> varför inte den där Pokémon-stopp? Jag tyckte det var så jävla coolt. De måste ju bara ha tagit Googlers och så bara typ, ja. tryckt på någon point. Typ. Ja, de har ju inte de har gjort det här manuellt. Det kan ju säga direkt. Men det... de, har, de har köpt, köpt det från Niantic. De har betalat dem bra här. <laughs> ja. Nej, jag, tyck- jag tyckte det var så jävla coolt att bara liksom bara, okej, okay, den här random trappan nere i Tubesvik <laughs> ja. är ett Pokémon-stopp. Varför är den random trappan det? Det är, liksom det, är, det är ju typ så här, vad säger man? Ja, men så här, alltså, vad fan säger man? Så här, saker som, med typ som så här fornlämningar, mm. du vet, sådana här, liksom, 
landmärken typ ja. alltså mm. som är Pokémon Stopp som ja, blir, för det är ju taget från någon slags annan app som de hade innan. Ja, så här geocaching ja. grej typ. Någon sån här grej. Men det visste en stund stad här nära där är det ju en sån här betong Ja, vi har ju inte betongsuggor som man har. Vi har ju våra betongsuggor ser ut som sälar. Mm. Och där är det en sån rosa säl som vi vet på konstigt. <laughs> och nere på Hamtorget i Genom där vi bor är ju också en säl, ja, grå betongsäl ja. som är Pokémonstoppet och den här vikingabåten som vi har på torget är också en Pokémonstopp. Ja, som inte ens är kvar längre. Men vi har ju faktiskt, eh, vi, det, dit jag har flyttat nu till Vinda, där har vi två Pokémonstopp. Mm. Nere precis vid stranden. Så jag har legat från eh, Altana. Nej. Nej. Men från stranden eller bryggan där jag ligger, har badat. Ja. Så att jag har legat och lyssnat på podd och plockat bollar. <laughs> samlat på mig. Så slipper man köpa. Ja. <laughs> man hade ju panik där den sommaren när man spelade som mest. Ja. Och bara slut på bollar hela tiden. Vi hade ju inga Pokémon-stopp. Man fick lägga en massa pengar på att ja, bollar. Jag en del pengar där. <laughs> jag lade en krona på skit när det är graf i efterhand. Ja. Men vi hoppar vidare. Number 4 Horizon Zero Dawn kommer vi till på fjärde plats. Ett ganska så nytt spel som jag spelade för ett och ett halvt, nej ett år sedan ungefär. Förra hösten spelade precis innan vi skulle göra ett gotiavsnitt. Som vi pratade om då så han fick det här en liten tuff start i och med att det släpptes eh, ungefär samtidigt som Zelda Breath of the Wild. Och att det kanske lite följer mellan stolarna där på hype-tåget för det nya Zelda. Men alltså det här, om vi har snackat innan om att det är bra story i Red Dead Redemption och i eh, GTA 5 och sådär, så det här slår ju allt. Alltså de har byggt upp en värld med liksom blandning av framtidsmaskiner och liksom spjut och pilbåge. Liksom. Det, det är sån mixmatch av världar som möts i det här spelet. Och det är sån klockren fullträff. Alltså hela den här settingen i det här postapokalyptiska världen på något sätt där maskinen har tagit över och människan har fått gå tillbaka till att liksom bygga hyddor liksom. Det är, jag tycker det är så fruktansvärt coolt. Hela den storyn som är i det här spelet. Om man vill bara liksom, själva storyn är ju att ta reda på vad det är som har hänt. Mm. Och Aloy då huvudkaraktären hon har något slags syfte som man ska ta reda på vad det är. Och liksom ska rädda världen från de här maskinerna. 
Och jag, ble, jag blev så fruktansvärt fängslad av den här storyn. Och ville bara spela klart för att verkligen, verkligen få reda på vad som har hänt för att det var så intressant. Det var nästan som en så här fiktiv historielektion nästan kan man säga. Eller liksom så här, man säger jätteintressant ja, jätteintressant historielektion typ. Mm. Som, som, ja, som var påhittad då såklart, men ändå fruktansvärt bra. Mm. Um, sen så är ju Finns det ju så sjukt mycket att göra också. Alltså du har ju dina huvudstory missions som i många sådana här spel. Sen har du ju väldigt mycket side missions också. Och i det här spelet tycker jag de gör det väldigt bra med att du får en slags bakgrundshistoria till alla sidouppdrag också nästan. Det gör att det blir lite mer intressant. Att det är inte bara att springa och hämta något som de vill ha eller springa och döda någon för att någon säger det. Utan du får hela tiden en bakgrundshistoria till varför ska du döda den här personen? Eller mm. varför vad har den gjort mot den som vill att du ska döda honom? Eller, för i många sådana här spel så tar de alltid den enkla vägen för att de or- det känns som att de inte orkar lägga en bakgrundshistoria till alla uppdrag. Nej, det blir bara så här fetch quest som ja. bara ska göras för att det ska finnas Precis. mer att göra. Men det kan till exempel vara då att ja, min man är sjuk och du måste hitta de här örterna så att jag kan göra medicin till honom och rädda hans liv. Alltså sådana enkla grejer som gör att då blir det en helt annan grej att springa ut och hämta de här sakerna istället för att ja, ge mig fyra sådana här. Jag ska bara ha det. Alltså, så kan det vara i många spel. Och då, blir det inte, då får man inte alls samma liksom, emotionella koppling till de här personerna. Och det, det gör det väldigt bra från början till slut i det här spelet. Och det gör också att man vill verkligen göra mycket sidouppdrag också. För att det blir intressant på ett annat sätt. Mm. Ja, ja, inte nog med att det är mycket sidouppdrag. Det är ju en hel expansion till också. Mm. Och den var också riktigt, riktigt bra den expansionen. Men följer den, gör den huvudstorien längre eller är det liksom efter huvudstorien? Eller? Det är väl också ett sidouppdrag kan man säga. Det kan utspela sig både före och efter. Alltså det är egentligen ett sid, helt sidouppdrag. Ett väldigt hela. stort sidouppdrag. Det är ett ja. stort uppdrag. Ja. Typ. Mm. Precis. Så det, och det gör ju precis det som man vill att den en DLC ska göra. Du får en helt ny del av kartan och en helt ny main story till liksom som är som ett sidouppdrag till hela första storyn. Eh, många kan också göra det lite enkelt för sig där kan jag tycka som typ Breath of the Wild. Det var, alltså jag blev inte ens sugen på att köpa den expansionen för att det kändes som att det var typ inte så mycket man Nej. fick. Nej, det mesta där är ju sånt man vill ha i spelet från början. Ja. Alltså en del ska ju vara ja, men som det där, att det ska vara en, en, en tillbyggnad eller en ny story. Mm. Det är det man vill ha. Man vill inte ha fler prickar på kartan eller Nej. nya kläder. Det är inte det man vill ha på en del utan man vill ha, det, det man vill folk... ha mer spel. Ja, precis. De, de som inte var nöjda eller inte, men de som inte fick nog av mm. första delen kunde köpa 
lite mer av samma. Mm. Mm. Och, alltså, och det räcker liksom. Och ja. Det är precis så det ska vara tycker jag. Lägg till en motorcykel så blir alla glada. Ja. Nej, men i Zelda var det bara saker som gjorde att spelet blev liksom Nej, men det blev lättare eller så, ja, men saker som ska finnas saker som de kände som att de glömde eller inte han med så de ja. la till senare och så mm. tog de betalt för det och det är helt fel ja. jättedumt verkligen nej så att eh, Horizon Zero Dawn fruktansvärt bra spel och jag kan inte rekommendera det nog att köpa det om man är intresserad av det och typ om man till exempel har spelat God of War ja. nu i år och, och gillade det och inte har spelat eh, Horizon så kan man, de, de är ganska lika. Ja, faktiskt. Och eh, kul också med Aloy. Jag gillar henne. Mm. Huvudkaraktären. Cool. Men eh, vi hoppar väl vidare och går in på eh, topp tre. Ja. Yes. Number three. Stardew Valley. Yes! <laughs> Sug på den, Niklas. Heden, han har bra koll. Yes, jag gissade rätt. Det är alltså min tredje plats. Och jag köpte detta när det släpptes till Playstation 4 först. Och det var samma som med Red Dead Redemption där jag spelade det lite grann. Fastnade inte alls för det faktiskt. Eh, och så, men du Niklas spelade det ganska mycket till Playstation 4 Ja jag fastnade ju totalt redan från början Spelade det jättemycket Jag kanske ska säga också att det här är ju alltså en eh, Simulator eh, Farming simulator Där du får ta över din eh, Farfars eh, gård eh, Och du ska bygga upp den från början eh, Och eh, Så grödor och skaffa djur och ja, ta hand om allting runt omkring i, i en ja, det är väl egentligen typ 16 bitars grafik skulle mm. jag väl säga typ Super Nintendo-aktigt grafik i top-down eh, vinkel om man säger eh, och som sagt, jag fastnade inte jättemycket för det från början Sen släpptes det till Switch i oktober 2017. Ehm, och då tänkte jag att till Switch känns det här spelet som det kan vara bra. Det har man <laughs> och, aldrig tänkt innan. <laughs> Nej. Mm. Ehm, och jag tror jag har strax över 170 timmar spelat nu på Switchen ungefär. Och Snart kommer ju den nya 
uppdateringen, stora uppdateringen med multiplayer-läge och sånt till alla konsoler och till PC först nu, första augusti. Och inom kort kommer den till alla konsoler också. Och då hade jag tänkt att jag skulle plocka upp det här igen och spela. Det kommer släppas lite ny content och sånt till det. Men så fruktansvärt beroende från kallande det här spelet är. Och det är lite samma där som jag pratade om förut med Rollercoaster Tycoon. Att du börjar liksom utan pengar. Du har ingenting börjar från scratch. Och så ska bygga upp din gård liksom från ingenstans. Och det blir, det blir så beroendeframkallande. Och du vill bara liksom komma vidare. Hämta mer grejer. Bygg, eller få mer djur. Och liksom driva på din gård. Och du kan hela tiden göra nya saker. Bättre saker. Alltså det, det blir bara roligare och roligare ju längre in i spelet du kommer. Och med det här nya multiplayer-läget då så känns det som att det är liksom dubbelt så kul mm. att spela tillsammans. Nu har vi ju inte hunnit spela sådär jättemycket. Nej, vi nosade lite på den någon kväll och körde lite. Och man, även om vi inte, vi kommer ju inte längre än liksom absoluta starten. Men Nej. man märker ju verkligen att bara där gör du ju spel... För starten i Stardew Valley när man kör själv är ju ganska seg. Ja. För du, kan, du orkar inte mycket innan du måste gå och lägga dig och dagarna liksom blir väldigt korta och de blir väldigt repetitiva och inte så roliga helt enkelt. Men, men man märkte ju som sagt när man var två att det gick ju att göra väldigt mycket mer på kort tid. Ja. Och det, kunde, det här med att man kan gå och vila och få tillbaka stamina Precis. utan att behöva bli en ny dag. Och det finns många saker som underlättar extremt mycket mm. när man är två. Ja, det är, en, det är en av de få grejerna som är lite dåliga med det här spelet, just att man inte kan sova eh, om man säger att man kan kunna sova en timme mm. eller någonting och få tillbaka lite stamina för allting du gör så påverkar det din staminamätare så när den är i botten då måste du gå och lägga dig annars säcker du ihop och så. Och det går väldigt fort i början. Ja. Du, du kan liksom klockan elva på förmiddagen kan du vara slut på energi i stort sett om du, om du liksom arbetar <laughs> hårt. Det är ju inte riktigt vad man tänker med en bonde. Vakna klockan sex bara, går ut och hugger två träd och sen bara klockan elva så, timmar. Klockan sover typ elva till dagen <laughs> efter. Nej, och, och fördelen då när man var två var ju att eh, om den ena fortfarande var vaken så kunde den andra gå och lägga sig och sova en stund och få tillbaka för att det blir inte nästa dag förrän båda går och lägger sig. Nej, och man, men då låg man bara i sängen och man liksom Mm. såg mätaren ticka långsamt Precis. uppåt så gick man upp när man tyckte att det räckte. Lite senare i spelet jag, jag tror att det öppnar upp sig efter första ja, på sommaren där första året så kan öppnar upp sig så att du kan gå upp till det här badhuset. Mm. Då kan du få tillbaka stamina genom att lägga dig och slappa i poolen där lite. Då får du tillbaka stamina. Men det är, det är ju första, den första perioden som det är absolut jobbigast med ja. stamina. Så att det hade ju verkligen behövts i början. Ja, verkligen. Men, det, men det, det finns så sjukt mycket att göra också. För att i början så hade man önskat att dagarna var längre. För att du hinner inte med allting. Du kan ju fiska. Du kan gå ner i gruvan och mina. Du kan liksom du springa runt och vara social och prata med folk. Du ska hinna med att odla dina grönsaker och vattna dem och ta hand om dem. Alltså h- hela första året så pratar jag typ knappt med någon första genomspelningen. Man måste att... nästan spela det så för att det ska bli, gå bra för ja, Man hinner liksom inte med. 
Och det, det är det som gör att det ändå håller så pass länge också för att det finns ändå fruktansvärt mycket att göra. Även fast själva kartan inte är speciellt stor så finns det så fruktansvärt mycket intryck på den lilla karta man har. Ja, ja det är tur att den inte är större också tycker jag för då hade det blivit väldigt mycket så här man springer ganska ja. långsamt, man kan ju inte, typ inte springa fort heller Nej. utan det, det går ganska långsamt. Det tar nog ganska lång tid att ta sig från ena sidan till andra även om den är liten. Mm. Och det finns, det som behövs finnas finns ju liksom Mm. Inlagt. Hellre en mindre karta med mycket saker på än en stor karta med ja, absolut. mindre det, det, saker. Verkligen. Precis. Men det, det, det känns lite som att um, det, det är ju väldigt influerat av, um, av Harvest Moon. Mm. Uh, för Harvest Moon och Wonderful Life till Gamecube spelade ju vi väldigt mycket alla tre. Mm. Uh, och det känns som att det här spelet har liksom tagit de bästa bitarna från med många sådana här spel och finjusterat det och gjort liksom om gjort det till ett nästintill perfekt sånt här spel. Det, det, så det behövs inte mer än så här. Det är väldigt avskalat med, med grafiken och med liksom alltså det är inte så avancerat. Liksom. Nej, verkligen inte. Ingenting är avancerat. Det, det är kanske till och med lite för simpelt ibland just framförallt med stridssystemet och sådär ja. i, i grottan när du ska slåss mot fiender. Det är liksom bara sitta och trycka på en knapp och det, där blir det ju ganska tråkigt. Ja, det, det är som sagt... Och stå och fiska inte heller så kul en längre stund. Nej. Det är också, blir det också väldigt informigt. Så ibland kan jag tycka att de har skalat ner lite för mycket. De kunde lagt mm. in lite mer gameplay i, i de delarna när du ska om en slåss eller fiska och gör, att det blir lite svårare kanske eller ja. lite mer utmaning i de delarna. Precis. Men ja, i övrigt håller jag med dig att det är väldigt, väldigt bra. Ja, för, för um, A Wonderful Life det där um, det, det hämmas nästan lite av att det det, det hade varit, behövt vara lite mer avskalat tror jag egentligen grafikmässigt mm. för att det levererar inte riktigt det som de hade önskat känns det som. Så det, det blir nästan lite konstigt med alltså de försöker göra det realistiskt men det kom, når inte riktigt ända fram. Alltså då blir det bättre att skala av det till ett sånt här eh, pixel, pixelerat spel nästan. Ja. Kan jag, jag, tycker, tycka. jag tycker nog karaktärerna är lite väl pixlar och jag kommer ihåg när man skulle göra sin karaktär och jag bara, vad ja. är det för mening? Alltså, nej, det är en nej. pixlig klump. Man byter en pixlig, färg på den. Ja, det är en pixlig turd jag håller på att bygga ihop. Det, det är väl i stort sett bara när man skapar sin karaktär i det här spelet som man ser hur den ser ut. Ja. Sen ja. i själva spelet så du ser vilken hatt du har på dig. Det är typ det. Ja. Mm. Men annars kan jag spendera liksom, alltså, en timme, en och en halv, två timmar har jag liksom suttit med och gjort karaktärer i spel. Men här var det liksom fem minuter kanske. Ja. ja. Men Kolla det är inte, vad det, fanns det, är inte det som är grejen med det heller kanske, men, men visst, det hade... Ja, jag, jag tycker också att det är, den grafiska stilen tycker jag passar skitbra. Mm. Jag, jag ser det nästan hellre... Jag har ju spelat eh, lite sådana här spel på PC nu. Ja. Det har ju kommit extremt mycket sådana här farming-spel nu ja. och, och liknande varianter av spel. Eh, framförallt i Steam då, efter Stardew Valley. Eh, och där är det ju mer... Eh, alltså... Ja, bra grafik om man säger mm. ja, det funkar ju hyfsat men jag tycker, jag tycker jag gillar nog ändå 
just grafiskt sett så gillar jag Star Wars väldigt, väldigt mm. mycket faktiskt. Ja, jag tycker det är fruktansvärt fint. Mm. Det är, men det, det är ju lite i tiden också att göra såna här typer av spel nu. No. Det har blivit väldigt populärt. Så att eh, det är frågan om man alltså det kanske är en liten fluga nu också att du oh. kanske som sagt ligger lite i tiden och att man inte kanske ser på det på samma sätt om några år sedan. Men jag, jag tycker verkligen att det är Ja, det är, det är ett fruktansvärt bra spel och man bara sugs in och timmar och bara flyger förbi när man spelar det. Ja, jo, man har man lagt nästan 200 timmar på ett spel som är ändå så eh, simpelt eh, ja. och, och liksom 100% single player och där det inte finns några ingen direkt progression Nej. ingen story som driver Nej. dig eller någonting utan du bara gör samma saker och bara mm. utvecklar din farm och ändå kan man lägga så mycket timmar mm. så då har du ju någonting. Ja, ja verkligen. Det är sjukt beroende framkallande. Eh, och eh, ja, tredje bästa spelet jag någonsin spelat. Helt mm. enkelt. Så... Eh, det var tur du gav dig ett nytt försök då. Helt ja. Jag eh, får tacka Switchen för att ja. eh, det är en eh, hur, mycket tror du, hur mycket tror du Switchen har med, med det att göra? Alltså, tror du att om du hade eh, satt ner igen på ps 4 i oktober förra året och börjat spela det igen. Tror du att du, du har lagt de här timmarna på det då? Nej, Nej. det tror jag inte. Jag tror det, det är 90 det... switchen. Ja, så spelet är inte så bra egentligen då. <laughs> Nej, det är switchen. <laughs> switchen är på tredje plats. <laughs> Nej, men det är så just tillgängligheten med att sitta i soffan och bara, alltså det här standby-läget på switchen. Du bara klickar ner skärmen, lägger bort den, gör något annat plockar upp den, klickar på så är du alltså en sekund så är du tillbaka i spelet igen. Mm. Det, det är så fruktansvärt mycket värt för alltså så som jag spelar spel nu. Ja. Eh, det var därför jag köpte en 2DS och alltså, jag har fått upp ögonen helt för handhållet efter att jag köpte Switchen. Det, jag har inte alls varit intresserad av handhållet överhuvudtaget förut. För, en, för att jag har inte insett att det är ett fruktansvärt bra sätt att spela spel. Nej. Men, framförallt nu när handhållet är så bra som det. Ja. När det inte, när det inte skillnaden är så stor från att sätta sig vid tvn. Alltså just tekniskt och grafiskt sett. Och att Nej, det, det, de, de är så nära varandra. Ja. Och då, då går det ju väldigt bra. Nej men som sagt, jag, jag visste inte att, att det var så. Alltså att jag behövde det så mycket. Nej. som eller så jag fick upp ögonen för det när jag köpte Switchen. Och nu är det så här att ja, kommer det till Switch och till PS4 så köper jag det mycket eller på Switchen mm, för att det är så bra att då både kunna docka den och spela på TV:n och kunna spela det handhållet. Mm. Ja, så länge det inte har några uppenbara brister som Nej. vissa Switch-spel tyvärr har haft ja. nu med, med ja, av olika anledningar att inte klara det eller någonting så. Eller att det dröjer ett halvår innan ni kommer ja, till Switchen. Men, men är, är det bara optimerat och, f- och funkar så väljer jag hundra gånger be- mer hellre Switchen än Playstation mm. eller PC. Mm. Faktiskt. Ja. Då hoppar vi vidare. Number two.
The Legend of Zelda Ocarina <laughs> of Time. <laughs> så jävla nöjd just nu. <laughs> Heden läser mig som en öppen bok. Ajmen. Kan vi säga att... Uh, ja, nej, det tar vi sen. Kör du. Um, det här spelet... Det har en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Det är få spel som jag har spelat så många gånger som det här spelet. Det är lite samma med detta som med Pokémon Blå. Att det spelade jag i precis rätt tidpunkt när man är som mest mottaglig för sådana här saker. Jag var faktiskt hemma hos min mamma som jag brukar vara rätt så duktig på att ta mycket kort. Och så vidare. Och titta lite fotoalbum. För eh, åren blandar ihop sig lite. Det är svårt att liksom komma ihåg eh, så här långt tillbaka. Men jag fick i alla fall eh, vad jag kunde utläsa av de här korterna. Så jag och min bror fick vårat 1964 i julklapp julen 98. Och fram till dess hade vi haft åtta bitars. Vi hade aldrig något Super Nintendo. Så det blev ju som en helt ny värld som öppnar sig med 1964 från 8 bitars liksom. Ganska stort hopp. Eh, och Ocarina of Time släpptes ju eh, i november 98. Men vi fick inte det förrän nästa jul, 99. Tillsammans med en svensk officiell guide. Och det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket med det här spelet för att <laughs> det är ganska svårt. Det är speciellt, speciellt när man är liksom 10, 11, 12 år gammal. Eh, men eh, jag och min bror satt och spelade det här spelet fruktansvärt mycket och det episka äventyret som det var för en, för en 11-åring det är svårt att greppa idag hur, hur det var att spela det här i en 3D-värld, en stor öppen värld. Alltså, ja, som sagt, det, det är svårt att liksom beskriva den känslan som man kände då när man gick ut i Kokiri Forest första gången med Link i 3D. Liksom. Det, ja, det var så sjukt. Det var så sjukt cool upplevelse. Mm. Men även om man ser det liksom idag, så alltså jag är jättesvårt att hitta brister mm. med Ocarina of Time. Alltså jag har svårt att säga att bara, det här, spel, det, det här grejen i Ocarina of Time är dåligt. Mm. Det finns nästan ingenting. Nej. Det är väl frameraten då som är absolut värdelös med ja. dagens standard. Ja, precis. Framförallt Paul-versen. Jag tror det går, jag tror det går i 17 fps max. Ja. <laughs> det är ju inte så där supertrevligt att kolla på längre. Nej, sådär, nej. Men man får ju ta det för vad det är liksom. Ja, då var, då var det ju inte bättre än så. Nej. Så att... Nej, alltså jag, jag tycker att spelet är liksom roligt från början till slut. Det är typ Jabu Jabus Belly som är ganska tråkig. Eh, och brunnen. Det, brunnen sen, var ju creepy och Jabu Jabu har en cool boss i slutet dock. Ja, men själva templet är inte så roligt. Nej. Men sen är, sen är resten så jävla bra. Ja, Water Temple kan ta och suga min uh, Ja, men det är ju för att det är lite krångligt. Ja, det är för krångligt. Och det är så jävla väl att hålla på att gå in i menyn och sätta på Iron Boots var 50 sekund. 
hålla på att mm. flytta upp och ner det här vattnet hela tiden och bara ska det upp vattnet? Bara, Nej, det ska ner. Bara, mm. Det fanns bra saker med det också, typ Darkling-fighten och sådana här mm. grejer, men det, jävlar vad jag har dåliga minnen från det templet. Det är men nog det... det enda jag kan säga att jag inte tycker om med det spelet egentligen. Ja, jo, som sagt, alltså all, alla har ju sina... Um... Sina, alla spel har ju sina brister såklart men eh, över hela alltså det är svårt att liksom att hitta fler brister än mm. två, tre stycken och på ett sånt långt spel som det här ändå är så eh, också gammalt som det är mm. och det är liksom det här är också ett av de få spelen till Nintendo 64 som faktiskt håller än idag men det är så sjukt hur de lyckades få Alltså både Super Mario 64 och Zelda och Shadow of Time. Ja. Alltså kunde de spela fått en bättre transition från 2D till 3D? Nej. Jag tror fan inte det. Nej. Alltså det är helt sjukt vad de lyckades åstadkomma. Ja, verkligen. Ja, en, sån, en, sån, eh, en sån upplevelse kommer man förmodligen aldrig vara med om igen. Som 1964. Alltså den första gången man slog på de spelen och, och upplevde 3D för första gången. Mm. Det kommer man aldrig uppleva igen. En sån stor förändring. Nej. Nej. Men de är ju helt sjukt bra än idag alltså ja. jag, kan, jag kan spela igenom Super Mario 64 Inga problem, jag kan spela igenom Ocarina of Time ja. Och alltså senast, senast igår Så blev det ett nytt världskåd Som jag pratade om förut mm. Med när ni kom att eh, Nytt världskåd på 100% Ocarina of Time mm. Och att de eh, när som helst kommer Att få det under fyra timmar Hela Ocarina of Time under fyra timmar ja, Det är helt sjukt. Rätt sjukt Helt sjukt mm. Men då kan du fatta att det sitter folk som liksom, spelar det här ja. Hela tiden, ja. än idag Ja. Och har förmodligen gjort det varenda dag Ja, och det, har det, fått, det har ju fått en del remakes och sådana där grejer också. Både... Ingen av oss som har spelat 3DS-versioner va? Nej. Jag har inte varit så här sugen och jag tycker inte, jag tycker inte det om hur det ser ut i spelet. Jag vet inte det. Jag inte riktigt... Jag tycker det ser så misslyckad opportunity också att släppa det på 3DS. Ja. Tänk om man har släppt det på Switch nu. Mm. Coolt att inte det var. Ge mig. <laughs> ja, det hade varit... Det har varit godis. Mm, det är så typiskt att de ska släppa både remaken på Super Mario 64 och Ocarina ja. of Time på deras handtalande konsoler. Jag tycker det är lite, lite med. Ja, det, men å andra sidan, det är liksom det finns väl en anledning till att det är då just de två spelen mm. också som de har gjort remakes på och släppt. Det, och Mirror's Mask. Ja, ja Mirror's Mask också. Ja. Men det, ja, det, jag, jag tror att det var just för, för att för att jag älskade Ocarina of Time så himla mycket som jag inte gillade Mirror's Mask alls. Men har du inte lärt dig någonting nu? Ta och kolla igenom din lista nu. Du har två spel på din titapplista som du hade spelat. La ner ganska snabbt. Plocka ja. upp igen och det blev liksom ja. det bästa du har spelat. True. Så det kanske är dags upp. att plocka upp Mirror's Mask. Ja, det sa du något faktiskt. Får kanske återkomma och peta in Mirror's Mask någonstans. Sen jag <laughs> Klipper in det här på andra platser. <laughs> Men det, där ska ju tilläggas också att när vi fick Mora's Mask då hade vi ingen guide heller. Det kanske var lite för svårt för oss, jag vet inte. Mm. Men nu har du internet. Ja, jo. <laughs> nu ska du kunna klara det med att man är typ 12 år. Fan så inte. Nej, jag fastnade aldrig riktigt för något av dem eh, då. För jag, tror, jag, jag tror jag tyckte det var lite för svårt. Jag ja. var ju väldigt, jag älskade ju liksom alla Super Mario-spel och så, men ja. jag tror jag tyckte det var lite för eh, tufft. När jag var tio år och, ja. och ta sig igenom det. Och sen så ja, sen Nej, kom jag, det bara nytt och så, så följde det bara bort. Jag har liksom ja. aldrig 
ta tag i det efteråt heller. Så att, Nej. Jag tror verkligen week-weeker. också hade jag haft en, en guide eller jag, ja. det, det hade varit en helt annan sak för mig mm. också. Tror jag. Jag, jag tror att det räddade hela det spelet för mm. mig faktiskt för att jag hade den här guiden och för att det, det är ett sånt episkt äventyr liksom mm. att det gjorde inte så mycket att man att man läste hur man skulle göra för att det var liksom inte det som var grejen då att man skulle liksom lösa allting alla pussel och sånt själv och hur man skulle göra och det, det var mer det var nog mer ett hinder snarare än, mm. än liksom bra på den tiden när man var så pass liten. Ja men det tror jag absolut så är du vi nu spelar Zelda, jag måste ju hela den alltså första Zelda, mm. då är det ju guide och karta och grejer mm. som vi satt och kollade på ja. det spelet håller jag ju högre än vad jag håller Ocarina of Time ja Uh, och det är nog därför tror jag Hade inte vi haft någon, någon hjälp där så hade vi aldrig Nej men det går ju typ inte att klara Nej och då var vi så. ännu yngre Då var vi typ uh, sju, åtta Eller mm. vad det nu var mm. Men, uh, men det, det, då, jag tyckte det var jätteroligt Fastän det egentligen var alldeles för svårt för oss Men med tanke på att man hade den guiden att gå efter Så fastnade man inte Utan man kunde bara uppleva Spelet ja, men precis. ändå Ja, du måste ju ändå klara allting själv liksom alla bossfighter liksom, ja, och... guiden berättar ju bara vart du ska gå ja. egentligen och... spelar ju hela spelet själv fortfarande så... jo, men precis. Ja. Nej, för att det var ju som sagt inte det som var problemet att man var för dålig på tv-spel utan man hade, har inte riktigt den, det logiska tänkandet när man Nej, är så liten kan som inte man har språket nu. kanske alltså mycket, mycket ja. förklaras ju på engelska och hur du ska göra det då kan du då inte Nej, läsa det så Nej, och för, för den guiden som vi hade var ju på svenska så att ja. där stod ju allting på svenska ja, exakt hur du skulle göra så Du hade ju att... svårt att ta det igenom ett, ett spel nu på japanska till exempel ja. det har ju mycket med att kunna läsa Absolut så hade du spelat Breath of the Wild på japanska så hade det blivit... Samtidigt så tror jag att det är till grunden för att man hade så pass lätt för engelskan sen när man började skolan eller liksom när man gick i skolan just för att man har spelat så mycket tv-spel som man har gjort. Jag är ja, helt övertygad att definitivt. jag har lärt mig mesta från, från spelen. Ja. Jag kommer ihåg när jag spelade inom Baikazui så vet jag att i början av spelet så hade jag väldigt svårt för engelskan. Och i slutet av spelet... Alltså bara typ, det tog väl några månader kanske att ta med igenom hela det spelet. Mm. Men då fattade jag ju ändå liksom det mesta mm. som stod. Ja. Så liksom, man, liksom ett barns hjärna lär sig ganska ja, snabbt alltså. Verkligen. Tänk ja. om man kunde lära sig ett språk så fort nu. Ja, visst, liksom jo. bara spela igenom ett spel så liksom har du plockat upp hur mycket som helst. Kolla på film och spela spel på engelska är det absolut bästa sättet att mm. lära sig i den åldern. Så mm. För det, det, det sätter sig ju. Ja, och det blir inte det här att man... Ja, men det blir liksom att man ska men du är som läxor eller att det blir, Nej, det blir man, man lär sätt. sig på ett roligt sätt. Ja, du lär dig utan att det känns inte som att du sitter och lär alltså, du, det, det bara fastnar av sig själv. Du mm. inte, det känns inte som Nej, men det är ungefär som att springa samtidigt som du spelar fotboll. Ja, alltså, du, du tränar upp din kondition men du t- tänker inte på att du Nej. tränar upp din kondition för att du spelar fotboll för att det är Exakt. roligt. Mm. Men det är som jag har en på jobbet som är han är två eller tre år yngre än mig. Han kan typ ingen engelska alls. Och han har typ aldrig spelat ett spel. Och kollar aldrig på någonting på engelska. Liksom, och har typ aldrig gjort det heller. Nej. Och han har typ bara grät med, mäckat med bilar. Det är typ det enda han har gjort. Mm. När han var liksom i ja, den åldern. Ja. Så han har ju liksom aldrig plockat upp det på det sättet. Ja. Han, är ju liksom, han har bara skolengelskan. Mm. Ja. Så han kan liksom bara det basic. Så det är... Ja, det är fascinerande vad spel kan hjälpa med. Mm. Ja, verkligen. Nej, men det, det har varit intressant att göra en sån studie på det och se hur mycket bättre man kan engelska med de som spelar mycket spel mot kontra de som inte spelar spel. Jag kan tänka med dagens ungdomar också där de sitter och chattar ja. eh, liksom med folk från hela världen och, och, och allt 
och kolla på Youtube och streams. Och nu måste det vara ännu mer. Ja. Att man verkligen lär sig verkligen. mycket sordomar i för sig, men, <laughs> men även annat också. Ja, men även skriva och stava liksom. Ja, precis. Eftersom de får använda språket, ja. eller kan använda språket på ja. ett helt annat sätt. Ja, jag tror det kommer För att en, en sak är ju att förstå i läs, eller både skrift och att man kan höra och förstå. Men det är en helt annan sak när man själv ska prata och när man själv ska skriva. Mm. För det, det gör man ju inte speciellt ofta. Nej, och då kommer det här med grammatiken och det där innan ja. att det ska bli rätt. När du bara lyssnar så tänker du inte riktigt på, på den biten. Nej, precis. Ja, nej, det, det är fascinerande faktiskt. Ja, nu svävar vi iväg. Men, jag tror, ja, men för att återgå, tror jag sagt att som du säger, guiden var viktig där. Ja, det kan jag ja. tänka mig för att jag tror, det hade, jag tror det var det som gjorde att jag inte fastnade i spelet. Du kan få låna guiden av mig. Ja. Den är på svenska också, det är klass. Ja, perfekt. Ja. Eh, ja. Fruktansvärt bra spel. Bra mm. guide. Och i bra guide. Jag <laughs> guide. bra guide. Så på tredje plats har vi Switchen och på andra plats har vi Craft Times svenska guide. Ja. Yes. Ska vi gå till eh, ska vi ta lite bubblare kanske då innan vi tar första platsen. Mm. Mm. Har du något så? Shoot. Jag har ju haft väldigt svårt med det här att begränsa mig till tio spel som jag har väldigt många bubblare som var där och nosa på den här tio topplistan men för att nämna några spel som har betytt väldigt mycket så har jag FIFA det alltså hela C, alltså det är svårt att peka ut ett spel, men liksom jag har ju spelat typ så fruktansvärt många och det händer ju så mycket mellan varje spel, alltså in, inte nu kanske men från de gamla tills nu Ja, det känns ju nästan alltså om man ska jag ta vill... FIFA så det är väl det senaste, de blir ju ja. knappast sämre Jo, men jag tänker just med att eftersom man har varit så fotbollsintresserad i hela sitt liv och Liksom, man kan inte man får nästan ta hela serien som, ja. som ett liksom för att jo, de är så lika varandra ja. också så lika fast så olika ja. som säga. Ja. kan man inte säga att det är typ ett spel per generation typ jo, 94 98 2005 2010 och så nu mm. 18 då. ja jo, i ja. stort sett det är då de stora förändringarna har skett mm. ja precis Men det, det är också en det är liksom att har förenat två stycken av mina största intressen i livet. Liksom. Både fotboll och tv-spel. Mm. Och det, det är också så här, det är så simpelt. Så att det är ju inget... Alltså det, det är svårt att misslyckas med ett sånt här spel egentligen. Så ja. alltså har du alla rättigheterna till alla lag och alla spel och allting så... Det, det, är du superintresserad av fotboll så kommer du gilla det här spelet. Mm. Det är liksom... Det är ja, nu, när de gjort, nu när de har gjort så extremt många spel i samma serie så har de optimerat själva speldesignen så ja. bra så att det, det, är, det är så bra det kan vara med, med dagens teknik. Ja, precis. Sen kommer de ju kunna utveckla det mer när de utvecklar tekniken men mm. det går inte att göra ett, sånt, ett fotbollsspel bättre än vad FIFA är Nej. just nu. Nej. Så alltså, jag, jag tycker det känns som att det har varit mer rättvist om det inte fanns någon licens eller om flera kunde ha den licensen. För just mm. nu är det 
EA som sitter på den här licensen och många köper FIFA framför Pro Evolution för att de har de rättigheterna. Ja. Mm. Men ja, vad jag hör från många, alltså jag, jag hör det jämnt och ständigt, jag som inte ens vill höra någonting av de här jävla fotbollsspelen, får höra ofta att Pro Evolution Soccer är ett bättre fotbollsspel. Men de har inte rättigheterna Nej. till de här karaktärerna. Men vad de får göra då är ju ett jävla bra spel istället mm. för att fånga in dem mm. som vill ha ett bra fotbollsspel. Hade det inte varit bättre då för alltså det känns som ett litet monopol att mm. de sitter ja, med de här absolut. rättigheterna och då måste de ju inte försöka göra det så jävla bra för de vet att folk vill ha de här spelarna och mm. spela med dem. Mm. Det är Cristiano Ronaldo som är på framsidan och då köper folk det. Ja. Det är han som är där. Jo, men så men är, det, är, det, ja. är, det, är det Messi på PS? Ja, det är väl olika, men jag vet inte vilka det är. Det senaste. Jag vet inte vilka som, det släpptes ju alldeles nyss nu, eller om det här kanske ska släppa. Det kommer ju bara nu i dagarna, tror jag. Jag vet inte vem som är huvudpersonen i det, men... Men, mm. alltså, ja, men jag tycker inte det är lika roligt att spela Pro Evolution Nej. där de heter något helt... Det, är ju, det gör ju mycket att, att det är de riktiga spelarna. Mm. Men... Och det tycker jag är fel att det är så. Ja, det, det, det är ju synd löj, för att lite löjligt. det är säkert minst lika bra fotbollsspel absolut. Men det, det var väl det som hette International Superstar Soccer förr eller? Ja, eller är det, ett, ett det är från samma förr, det är från det, Konami ja, Jag tror att det är samma det har liksom bara, över det, ja, det är Som sagt, det är ju Konami så att det, det, För på det 64 det. var ju International Superstar Soccer ja, Jävla att spela mm. det Helvet vad vi spelade ja. när vi var små. Ja. Det var, men det var, väl det kanske, var nästan större än Jag vet inte vad det var, det var väl mer att vi bara hade Nintendo. Ja. FIFA, vad det nu var, vilket år det var, eh, var väl säkert hyfsat stort för de som spelade. Det var på nog jämnare på den alltså. tiden i alla fall. Ja, ja. Men, det är ju... men för det känns som 64, just på Nintendo 64, så känns det som att de flesta hade International Superstar Soccer. Ja, men det fanns väl inget FIFA till 1964? Jo, jo det tror jag. Oh. Jag har väl det World Cup? Ja, World Cup ah, 98. Okay. Ja, just det. Mm. Ja, nej, men det är nog sant. Just Och 99, till... FIFA 99 finns också. Ah, okay. Men sen vet jag inte om det fanns något innan för eh, International Superstar Soccer kom väl ganska tidigt, typ 96-97. Ett fan, det kom ja, så tidigt. Jag får att det fanns år. mer än ett också. Men där, då hade de licenserna i alla fall. För nej. där är det de riktiga namnen. Nej. nej. De heter ju typ Gomes. Ja, och nej, det är inte de riktiga namnen. roliga namn då. Men det är något spel till det Kanske det är FIFA jag spelat ja, det med Magazine när mm. vi hade... Ja, för vi spelar ju skitmycket i ja. så där är inte de riktiga namnen. Mm-hmm. Och det spelar vi ungefär samtidigt som eh, Breakaway. Ja. Det var ju 98. Mm. Så att det är där någonstans, 97-98 det kom. Ja, okay. Måste det vara. Men det var inte riktiga namnen. Det har aldrig varit det. Jag kanske blandar ihop det med World Cup 98. Att FIFA har haft mm. den licensen alltid. Ah, okay. Men jag tyckte ISS var mycket bättre än World Cup 98. Ah. Jag har typ aldrig spelat de gamla FIFA-spelen så jag kan inte uttala mig, men jag älskar mm. ISS. Men som sagt, jag tror, jag tror att de är... Det, båda spelen, alltså rent fotbollsspelsmässigt så är de fulländade. Båda två är ja. övertygade om. Pro, Pro Evolution är inget inte sämre, det är ju minst lika bra men, men namnen gör ju mycket mm. och så är det ju, är du helt ointresserad av fotboll så skiter du kanske i namnen men då spelar du inte ett fotbollsspel heller Nej. de som spelar ett fotbollsspel gillar ju fotboll och då vill man ju spela med spelarna mm. ja precis. precis så att det är ändå förvånat att PES säljer så bra som den ändå gör mm. Mm. jag tycker det är konstigt men, det, att, att men de ens... bör väl ha licenser på vissa spelare då? jag tror de har ja, Japan licenserna är åtminstone ja. för jag vet att i Japan så säljer Pro Evolution saker bättre ja. än FIFA Ja, de har ju på lagen och sånt, det är väl de riktiga och... Ja, för, som till exempel heter, på Football man... Manager där har de ju licenser på typ Ligue 1, alltså ja. franska ligan ja. 
eh, typ championship näst högsta i England och sådär, alltså vissa ligor. Ja, så då är det de, Då har de rätt klubbemblem på de klubbarna och även kort på alla spelare. Men de andra har de, alltså de får använda namnen på de andra spelarna, men mm. de får ha så här fake klubbemblem på de andra klubbarna. Mm. Så de har gjort något annat konstigt eget klubbemblem liksom. Då blir det inte riktigt samma grej. Nej, det blir inte det. Tyvärr. Ja. Eh, en till bubblare. Eh, Shoot. Super Smash Bros. Melee till Gamecube. Fan har du det så jävla högt? Hm. Ja, men problemet med detta spelet är ju att det är inte roligt om man inte spelar flera stycken. Det är... Det är ett fruktansvärt roligt spel att spela tillsammans. Men i stort sett alltså helt värdelöst att spela själv. Och det är väl egentligen det som gör att det inte kommer in på listan. Mm. Men just med Leia, alltså jag personligen tycker jag nog att jag som inte är så insatt i det här e-sportdelen av det så tycker jag nog att Smash 4 är roligare. Ja, jag tycker också det. Jag tycker de blir bättre och bättre ju mer gubbar ja. eller karaktärer och banor de lägger in. Precis. Spelet i sig är ju i stort sett detsamma. Mm. Så jag, håller, jag tycker också det senaste är bäst. Jag kommer förmodligen tycka att det som kommer till Switch inte kommer vara det bästa. Du menar ja. att det kommer vara det ultimata? Ja, <laughs> det är antagligen. Det är svårt att säga att det inte skulle vara det. Ja, ja. Nej, jag håller med. Jag skulle, jag skulle nästan säga att jag tycker att Melee är sist personligen. Men det är nog för att jag har spelat det minst. Jag har väldigt nostalgisk till eh, originalet. Mm, nej, så jag har inte har... originalet, men eh, ja, det, det, det har ju sin skärm. Alltså, det är mm. bättre än många andra sådana här gamla... Om du jämför med Super Smash Bros. 64 mot Mario Kart 64 till exempel. Så, Fast det tycker jag också jättebra. Tycker jag det håller extremt mycket bättre. Jag älskar de här 64. Alltså 64 spelar det överhuvudtaget lyckas mm. ofta. Men eh, så var det typ... Jag, kom inte ens, jag visste inte ens att du ägde det. Jaså? Nej, jag hade ingen aning. Nej, jag och min bror har spelat det också väldigt mycket. Jag, jag tror det han. Tror du bara det var sur av våra kompisar som hade det? Asså? Nej, nej, jag har spelat det jättemycket. Hmm. Jag hade det också. Ja, jag, jag hade det men jag sålde det. Ja. Det var på den sidan jag sålde spel. Jag har fortfarande kvar det. Ja, jag vill ha det. Så jag köper det bara för att ha, mm. ha det. Nej, men alla Smash Bros är ju skitbra. Ja, Absolut, men som du säger, det går ju liksom inte att spela själv. Du tröttnar ju hur fort som helst. Ja, ja. Jag har ju typ inte spelat Smash 4 någonting själv. Nej. Jag har ju bara spelat det när ni har varit över. Liksom. Mm. För, för mig är det Gamecube Melee som är det är Super Smash Bros för mig. Ja. När jag tänker mm. på Super Smash Bros. Jag, det tror det, är, jag tror det är så för de flesta mitt faktiskt. Mitt go-to-spel liksom Super Smash Bros. Mm. Det, jag tyckte det var fruktansvärt bra då. Det, och det, det känns också som ett spel som ändå håller de, med att de fortfarande tävlar i det i Mm. e-sport liksom. Det är ett spel som håller fortfarande. Mm, men det var ju mest för att det finns en hel del buggar i det som går att abusa rätt hårt och blir mm. jävligt bra på så det var ju liksom inte riktigt meningen. Nej. Men jag gillar, jag gillar hur fort det spelet går. Mm. Jag gillar farten i det. Ja. Det är mm. härligt spel att spela alltså. Ja, men Nintendo dog ju för mig efter eh, Gamecube. Ja, jag förstår. Jag har typ inte spelat Wii eller Wii U i stort sett någonting om man jämför Innan. Men vi har ju spelat jävligt mycket Brawl. Ja, 
Ja, jag har inte men du har inte varit med, med. Nej, nej, du har inte varit med så varken Brawl eller fyra. Det är mest nej. jag, du och Johan och Sut som mm, spelar ja. det mycket. Ja, vi spelar ju jättemycket. Ja, vi har egna banor. Ja. Vi har ju spelat många, många, många timmar. Vi hade ju ja. våra egna game-mode som vi... Ja. Hade någon annan kommit in när vi suttit och spelat det, vi sitter där och gafar. Man verkligen ligger och håller oss för magen. Bara, ja, liksom, vi kunde ju lägga, vi kunde sitta i 5-6 timmar ja. sträck och bara spela om och om. Vi har samma bana. Bara, ja, ja nej, det, är, det är helt fantastiskt spel. Mm. Nej, jag har ju knappt spelat i någonting. Nej, alltså. Nej då, får, då, då får du ha med liksom. Nu har vi LAN nästa. nu nästa vecka. Så då får du fan med bli Brawl. <laughs> ja, ja, lätt. Så du för fan får se hur kul det är. <laughs> jag ska bara nämna ett spel till här nu innan vi går vidare med listan och tar första platsen. Och fem minuter innan fem minuter innan vi skulle börja spela in så tog jag bort det här spelet från listan. Mm. <laughs> så att så nära var det kommer med. Och det är God of War till Playstation 4 mm-hmm. som släpptes nu här. Jag hade, jag hade faktiskt tänkt att fråga dig vart det skulle hamna mm. på listan. Nej, jag... Det... Jag är väldigt förvånad av ett spel som du inte har. Nu har du inte sagt första platsen här så jag får vänta med att säga det tills jag sagt det. Men det är ett spel som jag är väldigt förvånad att du inte har med. Alltså? Ja. Det, alltså, jag, och då jag, glömde jag eller den bara inte är så bra men det är, jag, jag, jag ska det, absolut lägga in en liten brasklapp här för att eh, det är lätt att glömma spel ja, ja absolut eh, jag har ändå försökt att googla runt lite och så här, leta runt bland lister på nätet bland de bästa spelen till de konsolerna som jag ägt och sådär eh, just för att bara kolla igenom alltså inte, inte gå efter de listorna men alltså så, bara så man inte missar något spel mm. Men det är lätt som fan att glömma något annat mm. ändå. Jag, jag kan säga, jag som ändå har hållit på, jag, alltså jag har ju hållit på med min lista i evigheter. Och sen när man väl kommer på ett spel så bara, vad i helvete är det spelet? Ja. Då tänker man lite grann så här, då skäms man lite grann. Mm. För att, hur mycket tycker jag egentligen om det här spelet när man inte ens kommer ihåg det? Ja, precis. Men det är, alltså man har ju spelat så vansinnigt löjligt ja. många spel med åren så att någonting bara ramlar, sätter sig i en ficka i huvudet som man bara inte tänker på. Nej, nej. nej, jag menar det är ju även så att eh, ett spel som ligger på plats nummer 20 kan ju vara nästan precis lika bra som det som ligger åtta. Mm. Alltså det, så, det kan ju vara så extremt när man har spelat spel i eh, 25 år mm. eh, liksom utan avbrott i stort sett alls så eh, har man gått igenom några hundra spel och då, då är det ganska ja, svårt. Det kan vara dagsform bara. Ja, att ja, idag tycker absolut. jag att det här spelet är bättre än det här och ja. imorgon tycker jag inte det. Ja, precis. Det, jag nu, tycker det är skitsvårt. Nu får du fan inte glömma att fråga Södersen för nu är jag också jävligt nyfiken ja. på vad, <laughs> vad det är för spel. Ja. Jag bara... Jag var säker, jag, jag kan, det kanske inte skulle ha det på topp 10 men jag var säker på att det skulle vara en av bubblarna i alla fall. Uh-huh. Men ja, ah, kör på. Ta ettan, det kanske är det. Även om jag inte tror det. det Jag tror jag kommer att ha svår Alltså jag har massa ja. mer som var, så alltså jag, jag började ju göra en lista På kanske typ 20 spel Ja, som jag började ja det måste vara med där i alla fall ehm, Och det är mycket mer att det är med ja, det är Men jag väljer att bara ta med De här tre som, ja. som bubblar ja, Så att det inte blir för jävla Nej, långt här. 20 ja. <laughs> Men eh, vi kör vidare Med den första platsen Number
allt bra nyfikna på vad det kan vara. <laughs> Säger du du söker på skratta åt Niklas? World of Warcraft. <laughs> Niklas, det är inte jag klart. ska skratta åt dig för att du visste inte <laughs> ja. att jag hade med det på topp 3. <laughs> jag, jag höll på att säga det så här på förra bara att jag hade hittat klubbt av World of Warcraft. <laughs> ja. Men när, när du väl sa det så bara, ja men det är klart, ja. World of Warcraft, det är ju såklart etta. Alltså, ohotad etta, det är liksom, hade det, hade, hade man, jag kunnat lägga det på de första eller, åtta placeringarna, eftersom vi snackade om innan det fanns åtta expansioner. Mm. Nej men alltså, det, om, man, om man ska jämföra det här spelet med alla de andra som är på den här listan, det, det är nästan så att det här inte kan klassas som ett spel. Nej, det var det också sa lite. Att det, det känns, det, man tänker inte på det som ett spel. Nästan. Det, det är så mycket mer än ett spel för mig det här. Vi har pratat om det innan att under PS3-perioden det var väl då som jag spelade World of Warcraft som mest. Då spelade jag inte speciellt mycket annat. Mm. För så fort jag satte mig, det var delvis därför tror jag som jag inte spelade klart Red Dead Redemption. För när jag satte mig ner och skulle spela ett annat spel så kändes det bara som waste of time. För att det är bättre att jag lägger de här timmarna på att spela WoW. Ja. Och så var det under flera, flera år. Ja, där jag... kanske du inte spelar Wii och Wii U heller. Ja. Överhuvudtaget, Allting helt annat det också. bara försvann. Mm. Um, det ska tilläggas också att jag kollade igenom för ett tag sedan um, man kan ju få fram hur mycket tid man har spelat uh, på varje karaktär och jag la ihop alla mina timmar i det här spelet och uh, jag snackade innan om att jag har spelat 170 timmar Stardew Valley det är ändå rätt mycket att lägga 170 timmar på ett spel uh, WoW har jag spelat 6500 timmar totalt Undrar om du kommer censurera det här sen. <laughs> eh, så att man, då, då kan man få lite perspektiv. Alltså, Stardew Valley ligger trea. Det är typ 170 dygn om det var det du tänkte räkna ut. Eh, hela. Ja, ja, det, det ja. förstod jag. Ja. Hur många dygn tar det var? 270 dygn. Ja, men då har jag säkert någonting lärligt. Jag vet inte. Och då skulle jag säga att 75% av det är Burning Crusade och Lich King som är expansion 2 och 3. Mm. Sen dog det lite för mig när Cataclysm kom den fjärde. Och då kommer man säga att du började inte förrän Burning Crusade. Du spelade inte var alls innan Burning Crusade kom. Precis. Du var jag, ganska sen in. Ja, uh, jag såg ju ner väldigt mycket på heden. Ja, det, var precis, det var precis det jag tänkte säga. Nu är det väl perfekt läge att dra upp söder. Och be, och be om ursäkt. Pre-World pre of Warcraft söder. Som jag och våra vänner, våra gemensamma vänner Sur och Johan ja. Och Olle lite grann i början mm. Spelade All of Warcraft Absolut älskade det, det var min första eh, Liksom Första steg in i MMO-världen Alltså jag aldrig spelat någonting ens liknande innan Helt sjukt Och söder den lille Lille Sitter bredvid och bara driver fullständigt Med oss och tycker det ser så jävla Värdelöst ut så var vi hemma hos Olle en gång, alla vi sex då i vårt gäng. Och på skoj då så fick man ju alltid när man köpte en ny tid köpte man så här kort på mm. den tiden när man inte hade något kreditkort. Så fanns det alltid en sån här 30 dagars så här testperiod mm. man kunde ge till någon. Och på skoj 
så gav jag dig den. Ja. Och det förändrade sig förändrade ju ditt liv en hel del. 6500 timmar senare. Ja. <laughs> Vad hade hänt om jag inte hade gett dig den? Ja, du. Då hade jag kanske spelat Red Dead Redemption ordentligt när det kom. <laughs> Men det är precis det jag menar. Alltså, vi har ju påverkat varandras på, ja. på sätt som man kanske inte riktigt det var, tänker efter själv. Alltså. Det var en vattendel, eller inte vattendel, ett vägsked i mitt liv när du gav mig den lappen. Aj, alltså det, jag minns det så väl en dag. Vi satt inne, du och Niklas satt ute i vardagsrummet. Ja. Och jag och Johan och Sur satt med våra laptops in i Oles sovrum. Ja. Jag vet inte fan vad Olle var. Han var där någonstans. Han var låt klass. Han var låt klass av valet, ja. Men så helt plötsligt kommer du in. Ovanligt tam för att vara du. Ja. Axlarna lite så här ihopknödda. Så väldigt liten ut. Och så sätter du ner och så kollar du på oss. Bara, hur, gör, hur gör jag för att testa? Alltså jag... Alltså man, man, man brukar ju säga att hakan faller i golvet Men det, det var nog fanns att den slog igenom golvet Och ner i källan Aldrig blivit så paff Det, det är det som kallas att krypa till korset <laughs> Ja verkligen Det är det definitionen av att krypa definitionen, till korset Läs yes, upp definitionen och sitta bara Skolboksexempel Det var inte sämre än att jag kunde ändra mig Nej Nej det kan man säga Det är imponerande Alltså jag har liksom aldrig I stort sett aldrig spelat World of Warcraft, men ändå har jag spelat det i typ flera hundra timmar genom att bara sitta och titta, vara med er när ni spelar och sitta bredvid och titta när ni spelar. Mm. Jag har ju varit med flera kvällar och nätter. Och sitta och, och bara lyssna på när vi pratar och... om det. Ja, men alltså framförallt, jag har gjort med er mm. när ni har spelat arena och allt det där. Och, mm. och så att vi kanske spelat något själv, annat eller så. Men jag... Vi har försökt få med dig i x antal gånger ja, också. Ja, jag har provat ett par, tre gånger med sådana här free pass och, och till och med köpt. Jag har ju jag har det ju till och med. Ja. Jag har flera expansioner hemma Och börjat liksom Jag, aldrig, aldrig, jag fastnade aldrig, jag tyckte mm. det inte var kul men, det, det är svårt men, också Att hoppa in i de Tillfällena där du har Hoppat in För att alltså, Som spelet är idag Så är det liksom Endgame som är roligt Själva Levlandet upp till endgame Är bara en transportsträcka ja. mm. Upp till att kunna Raida i stort sett Då När man liksom startade upp sin karaktär Och man kom ut i den här stora Världen och man var en liten Gubbe i den här världen och det var, Alltså Det var en helt annan grej då Än vad det är nu tyvärr mm. Ja men detta var det, ändå, går... det var ändå då jag gjorde det Ja, du, Det var ja, ändå på Burning City jag... För vi startade ju en gång Hemma hos Ja, Matte, det gjorde vi ju men det var ju sen. Ja, men ja, det var mycket sen. Jag för, gjorde för ju då, även försök då ja. när du började typ samma ja. period, men, men det är ju... Nej, för, för då, det var ju i... Vilken expansion var det? Var det i... Det måste ha varit... Uh, Kataklyss måste det ha varit. Uh, ja, det var nog, ja. När vi lev, skulle levla från 80 till 85 ja, då. precis. Och det var ingen... Det var ingen rättvis bra start tror jag, att börja där. Nej, men då var ju till och med jag trött på det. Liksom. Mm. Du försökte ju få in mig i det igen då också. Och jag försökte i Pandaria, men det, då klarade jag ju inte ens... Då orkade jag inte ens level upp till maxlevel. Så det, jag, jag är färdig med det spelet. Det är jag helt hundra mm. på. Men mm. absolut tackar jag för minnena ja. för det. Och jag har aldrig varit så ledsen så ledsen över en sak jag gjort i ett spel som när jag avinstallerade WoW och glömde spara mina bilder. Mm. Och det tog mig typ 340, 340 år Att installera skiten Men det tar typ så här tre och en halv sekund att avinstallera 
Mm. Och när jag ser det att den håller på att radera filer och jag ser screenshots poppa upp mm. och den paniken, alltså jag har ju hundratals bilder. Mm. Jag hade betalat 10 000 spänn lätt för att få tillbaka <laughs> de bilderna. Här är 10 000, ge mig mina bilder. Mm. Jag, vill, jag vill ha dem, jag vill ha tillbaka dem. Fan mm. vad jag vill ha dem. Så mycket minnen där. Och ja. så många per, ah, som personer man träffade. Ja, alltså um, jag började då spela i Burning Crusade eller när jag fick det här free passet av dig då var det fortfarande vanilla. Mm. Sen köpte jag Burning Crusade och började starta upp en egen karaktär om man säger i Burning Crusade och började spela då. Sen spelade ju vi i stort sett bara PvP i Burning Crusade. Mm. Raidade lite grann. Eh, sen la ni av i stort sett i Lich King sen. Ja, efter, in- efter halva Lich King. Ja, vi spelade inte så mycket i, i Lich King som var expansionen efter. Och då började jag ju spela med Matt en annan kompis och ett gäng från Trollhättan och alltså vi, jag och Matte vi, vi var ju och hängde med dem i Trollhättan alltså vi skaffar ju jättemycket nya kompisar genom det här spelet och det var ju där någonstans det blev liksom det blev mer än bara ett spel man, mm. man liksom loggade in Istället för att logga in på typ MSN eller sådär som man hade då och, och skriva med, med kompisar så loggar man in i spelet och skrev i guildchatten liksom mm. och, och snackade med folk som man hängde med på helgerna sen och vi var ju jättemycket att festa i, i Trollhättan med dem. Och jag menar, det är ju liksom minnen för livet och mm. all, allt det här genom ett spel. Mm. Det är därför någonstans man så här, det är så mycket mer än bara ett spel. Det är ja. liksom en hel community och ja, det, det är därför man har lagt så många timmar på det också. Ja. Sen så har jag ingen statistik på hur många timmar jag bara har stått still och pratat med folk och inte spelat spelet. Utan det är ju säkert hundratals timmar bara det. Liksom. Ja. Jo, men det, det, sen är det också att man får se det, det här, att det har blivit så bra för dig har ju med att göra att du hade först liksom heden och ja. det gänget och spe- hade du suttit själv, hade mm. du startat var själv och kört och utan att träffa alla de här människorna då, så hade du inte varit Nej. etta. Nej. Det har ju med att göra att du, att du spelar med dem och sen träffar de här i troll, alltså ja. gänget och, och umix och Men det var ju sen, kompisarna. Det, det var ju sen efter Lich King som de, i stort sett alla de la av och ja. det är ju då det spelet började ju, det, spelet blev ju sämre ja. och sen så slutade alla som man kände spela typ. Och nu, jag, alltså jag köpte den nya expansionen om dagen mm. för att jag vill testa den nya expansionen. Men jag menar, nu spelar jag i stort sett bara själv. Mm. Det är ju inte ens i närheten av samma. Nej. Matte ska också eh, köpa den nya expansionen och vi ska försöka göra det sista, ett sista försök och se mm. om det kan vara något att ha. Men eh, det blir ju så mycket roligare när man spelar med honom. Mm. Det blir en helt annan grej. Robin kanske också ska försöka spela. Så vi får se. Men det kommer aldrig finnas något som slår Burning Crusade och Lich King. Det, det kommer aldrig komma något som kommer, ens kommer vara i närheten av, av den upplevelsen, de två spelen. Och det är svårt att ranka de två också för att som sagt, i Burning Crusade körde vi nästan bara PvP och i Lich King körde jag nästan bara PvE. Alltså raidare och sådär med... Du får välja vilka kompisar som är bäst. Ja, <laughs> <eller> då, <laughs> ja, men det var ju standard varje helg så kom, 
Eftersom jag hade en stationär dator och Heden och Sur hade laptop så kom ju de hem till mig varje helg. Ja, och så körde vi våra tio matcher minst som man skulle göra mm. varje vecka för att få poäng i... Duka fram strykbrännan. Ja, men det var datorbordet. <laughs> Heden och Sur satt på min säng och med morsans strykbräda framför <laughs> med datorerna på och så satt vi och spelade arena tills vi ögonen blödde. Ja, ja för fan det var tider. Ja, men så det... är topp tre nu. Trea var Nintendo Switch, två var den svenska guiden till Zelda och etta i Heden och Sur. Ja. Yes. Och strykbrädan. <laughs> strykbrädan heter jag. Ja, det ungefär vad jag tippade faktiskt. Men nu är jag väldigt nyfiken på att höra vad det var jag missat. Ja, jag blev ändå lite förvånad att inte ha med Mario Kart Double Dash. Ja. Faktiskt. Ja. Inte ens jo. liksom topp 13 då uppenbarligen. Nej. Men det är så mycket som jag har spelat det och så... Du... Ja, alltså... Det, det är ju svårt då. Alltså... Det är nog 10 av 10 av dig i softspel. Och... Ja, jo. Det. Jag, jag skulle säga så här: att om man säger bland bubblarna, det är ju kanske inte att det är 11, 12, 13 bland dem. Utan alltså det är väl mer så här: att ska säga, säga så här: delad, delad elfte plats på dem. Men du har med, du har med det spelet. Ja, du, bland dem 20. Du har inte glömt det, utan absolut. du har med det. Ja. Nej, absolut. Det är med. Uh... Nej, jag trodde det skulle komma liksom topp 5 typ för dig. Ja, oh, nej. Nej. Men det... sen ändras ju smakerna också. Alltså det kanske var topp 5 på den tiden men det kanske inte är topp 5 idag. Nej. Precis. Och sen har vi ju, vi snackade ju om det lite grann innan och vi kanske nämnde det nu någon av de här listan i någon av de här eh, spelen vi drog igenom nu att local multiplayer är ju svårt att räkna med när det är bara alltså Mario Kart Doubles kanske inte så kul att sitta och spela själv. Nej, men man tänker på hur många hundratals ja, ja, Det är Prime Trailer i spelet Så mm. är det ganska kul att spela själv jo. Jag tror jag har spelat mer Mario Kart Doubles själv Än med ja, andra Absolut ja. Det är ingen så. som har orkat spela Det är typ, så mycket. Det, är typ det, det spelet som Är ett local multiplayer-spel Som jag har spelat mest själv Alltså mm. Det är det bästa multiplayer-spelet Att spela singleplayer ja. Typ Eller jo. alltså Mario Kart överhuvudtaget Det kan jag hålla med om Men, men jag är inte så här. Det är, det, är, det är lite så här hatkärlek också på något sätt i det spelet. För att man, det var samma som, som jag pratade om med Overwatch där. Man, det varvades ju med sån fruktansvärd frustration mm. och eufori. Alltså det pendlar ju mellan det. Oh. Jag vet inte, jag har, jag har inte riktigt de super starka minnena till Double Shell-er. Är det ju inte bara glada minnen? Nej. Nej. Fastna i eh, målstolpen på eh, Peach Beach efter att spela i fyra timmar i sträck och <laughs> äntligen håller på att slå sitt rekord. Jag har kvar den kontrollen idag kan jag säga. Den är inte fin. Nej. Ja, nej. nej. nej det, var, det var den enda Absolut jag en bubblare. tänkte på som du inte hade med så jag faktiskt ja. trodde du skulle ha med. Ja. Annars är det en ganska väntad lista förutom uh, Rulkastetagungarna. <laughs> det var jävla <laughs> random start. Ja, det är för mig att gå För mig är det förvånande. Men, ja. Ja. Så är det. Mm. Ja. Men jag tycker det är intressant det du pratar om. Jag, jag, jag kan nog lika gärna nämna det nu att jag kommer inte ha med World of Warcraft i min topp 10-lista. Nej. För jag räknade som så att det World of Warcraft som jag en gång älskade Burning Crusade mm. det var det jag älskade. Jag älskar inte World of Warcraft, jag älskar inte Lich King Jag älskar inte Cataclysm och så vidare och så vidare. Jag älskar Burning Crusade mm. Det existerar inte idag Nej. Det spelet är dött, du kan inte spela det Lagligt Nej. Det, det är lite Frustrerande att Blizzard Tar ifrån en ett spel som man har köpt Som man inte kan spela längre Ja. 
Alltså, men... Du kan ju installera Barbarian Save, men hur många kommer att spela med dig? Nej, och förmodligen så funkar Nej, det inte likadant inte, heller. Du kan inte starta det ens. Nej, det är, det är möjligt. Du kommer bara stå att du ska uppdatera. Mm. Ja, det tror jag med. Eh, som sagt, då får man spela på privatserver och det är inte lagligt, men eh, det är ju fruktansvärt många som gör det. Mm. Eh, och det är ju därför som de ska släppa Vanilla WoW igen. Det händer ju säkert. Det kommer ju säkert komma en World of Warcraft Burn Crusade plus mm. Mm. HD Garanterat. Remake, whatever de vill Annars kalla det. Annars är de korkade. Ja. De kommer ju så gå igenom alla. Ja, ja nu igen. Det ska I alla fall upp till typ Pandaria eller något sånt där. Ja. Det börjar dö lite, men, men det kommer då, då hoppas jag ju att de lägger på alltså så att du fortfarande kan spela Vanilla så att de inte tar bort det då. Så att de liksom det är gör samma sak igen. Ja, ja. Utan, så att man fortfarande kan gå in och välja vilket spel man vill spela. Ja. Ja, det hade varit det bästa att få upp en meny. Ja. Det bara, du, du köper World of Warcraft och ja. så får du alla så går, trycker du på den ja. du vill köra. Precis. För då hade du, då hade du varit jämnt fördelat. Eller då hade du, då hade du funnits många som kör varje expansion ja. säkert. Framförallt då de tidigare ja. eftersom det var största. Men... Jag kan nästan lova dig att det kommer inte vara någon som kör eh, efter Lich King. Eller, Nej, någon alltså några, vara, men, några av det, yng, det yngre folk dö, och sådär. Men... Efter Lich King kommer det dö. Jag har svårt att tänka mig att de skulle kunna släppa ett kataklysm ja. plus Liksom nej, bara kataklysm, typ folk hatar ju den jävla expansionen. Ja. Jag, jag förstår det, jag har bara spelat igenom content, den som kom där, quest-contentet och det går ju sjukt tråkigt. Det, det som känns lovande nu inför den nya expansionen är att de tar ju tillbaka det här med Alliance mot Horde. Mm. Nu blir det fullt krig Alliance mot Horde. Mm. Och det var ju det som var själva spelet från början. Alltså, de är ju alldeles för mjäkiga Blizzard med att Oh, vi vill också kunna spela som paladins och vi vill också kunna spela som shamaner eller så här. Ja, oh, nej, men då, då får Horde få paladins och eller Men det, det tycker shamaner. jag inte är något fel. Alltså, tänk på Sur som var vår kompis. Han ville ju spela Horde egentligen. Ja. Han ville vara en shaman. Ja. Men vi, jag vill inte vara nej, en ko. Nej. Alltså, jag ville vara en elf. Nej, men de, de lyssnar alldeles för, för mycket på vad folk vill ha. Ja, det och gör så här, de däremot. Alltså, alla är... Alltså, alla är... För alla klasser är för lika varandra. Mm. Det var ju det som var coolt förut att klasserna var så fruktansvärt olika. Ja. Visst sög det röv, alltså när man inte typ som jag som dryd, folk inte ville ha med mig i gruppen för att jag inte kunde resa. Nej. Visst, det sög, men till slut hittade du ju en grupp liksom och ja. det funkade alldeles utmärkt. Precis. Så det, det var ju bara det man fick, man fick tåla det liksom. Ja. Nej, och nu är, nu är det spelar ingen roll. Alla kan göra AE damage, alla kan göra bra single target damage eller mm. tillsammans med healers liksom eller tanks. Det spelar ingen roll. Förr var du tvungen om det var mycket liksom mobs och, och tanka på en och samma gång. Du var tvungen att ha en din tank för mm. att kunna tanka alla på en gång. Nu kan alla göra det. Mm. Spelar det är så jävla mycket mer intressant för tiden än vad det är nu. Och all, alla hade en roll att fylla. Liksom. Ja. Så att, nej, jag hoppas att det... Ja, jag har sagt det förut men jag vet väl hur det kommer bli. Mm. Det kommer, de kommer tappa det. Det känns så lovande innan varje expansion men sen så blir det inte som man har tänkt. Nej. Ja, nej. Man nämner ju. Jag hoppas mer på Classic. Att de lyckas med det. Mm. Det kan bli intressant. Ja, jo. men nu har vi varit ganska ingående på alla spel här. Så att det kanske är dags att avrunda. Och... Ja, vi har gått igenom din tid i topp nu. Då får du säga vad du tycker. Ja, och tre bubblare. Ja, precis. Men... <här> Vad, har vi något mer, inget mer att tillägga? Tycker jag inte. Det är väl Nej. om du har någonting att tillägga. Nej. Vad är det sämsta spelet du någonsin spelat? <laughs> Vad är, är det? Du, är det Rugrats? <laughs> Vad va, 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 jag tror du skulle ha det topp 10. <laughs> <laughs> Helvete. 
<laughs> det kan vara Rugrats. Vi, jag, jag utnämner det här med till har, har du ens top, spelat det i spelat ett sämsta spel jag har spelat? <laughs> jag vet att du har det 64, men har du någonsin spelat skiten? Jag har spelat det. Inte speciellt mycket, men man kan säga så här att det är Mario Party i Rugrats skrud och väldigt mycket sämre. Så mm-hmm. har vi tagit det. <laughs> Eh, men eh, glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Vi heter Gamingsoffan överallt. Eh, Instagram, Twitter. Och eh, gå in och följ oss på Facebook. Där heter vi också Gamingsoffan. Vill ni nå oss så kan ni maila oss på gamingsoffanpodcast@gmail.com. Ni får väldigt gärna skicka och... Eh, Säga hur bra spelsmak jag har. Mm. Vi fick ju även en iTunes-recession nu ja, just det. Ja, just det. Gå gärna in och ge oss en recession ja. på iTunes. Jättetack, och lite feedback. Jättetack för den som skrev det också. För många av de förslagen han hade där är ju sånt som vi har pratat om själva. Att vi mm. vill fixa inför säsong två. Ja, Precis. det är jättebra med konstruktiv kritik. Ja. Och om man är, det är något man liksom tycker att vi inte gör perfekt så... Vill vi jättegärna veta det. Vi är ju inga vana vi... poddare. Nej. Så som många andra poddare är som har hållit på Nej. med det här i evigheter. Utan vi är ju nya med det här. Ja, så... alltså, nu har vi på ett år. Men det är ju ja. det året vi har hållit på. Liksom. Vi har aldrig gjort något liknande innan. Så att, vi lär oss ju hela tiden och vill ju bli bättre. Och vi har lite planer nu för, vi ska, för hur vi ska bli bättre efter sommaren. Här, så att... ja. Lite förändringar kommer det bli. Mm, precis. Så med det så får vi tacka för att ni har lyssnat och ha en fortsatt trevlig sommar och bada på. Ja, så kommer Heder med ett avsnitt om två veckor. Jupp. Yes. Ha det gött. Hej då. Hej då.